0: hackeo al Colonial Pipeline que obviamente llevó a cierto nivel de desabasto en la costa este de Estados Unidos y por el otro justamente esta escalada en el conflicto israelí-palestina que obviamente también tuvo incluso en uno de los misiles que le pega justamente a una terminal de almacenamiento y a un ducto del cual Israel obviamente tiene su gran parte de sus necesidades energéticas y que sin embargo, a, a muy raro en esta parte y a lo mejor porque vale la pena va a haber mucho interés, hablar justamente porque los precios del petróleo sin embargo siguen completamente estables. No vimos ningún brinco significativo en la gasolina, al menos en el lado mexicano que estamos conectados eh, con el PA3 de Texas, que es el Golfo de México, ni tampoco en el precio internacional del petróleo aumentó significativamente. Si te parece bien, ¿qué tal si nos arrancamos con la parte de Israel y
1: Palestina? Sí, correcto. Mira, yo siempre he sido fiel creyente en que todos los eventos geopolíticos no ocurren por, o sea, todo este tipo de situaciones, eventos, eh, no ocurren al azar, ¿no? siempre tienen su timing perfecto fíjate que las relaciones internacionales y toda la, eh, la dinámica global son o sea, sus principales actores son los estados ¿no? los estados como, como actores relevantes y preponderantes obviamente más allá de la participación de los, de los actores privados y todo este tipo de, de nuevos participantes y nuevos jugadores en los últimos años eh, por ejemplo el caso de Amar eh, por ejemplo el caso de Svalda en el Líbano eh, que es apoyado claramente, fue financiado de su misma creación por Irán para la confrontación contra Israel cuando, cuando eh, en la década de los 80, entonces para mí, te repito todo el epicentro de lo que vaya a pasar en la región va a estar centrado en Irán eh, y curiosamente Irán eh, el próximo mes eh... tiene elecciones si mal no recuerdo Ay, creo que te escucho
0: ah, un poquito cortado ah, José,
1: si me escuchas, si me escucha. ya, perfectamente, sí, me
0: sí. Escucha. sí creo que fui Navajo sí, no te preocupes bueno,
1: no, salió ya
0: en la acción que me gustaría preguntarte directamente, una buena parte, por ejemplo, de, de la sí, administración de Trump, parte, por ejemplo, que, que logró y que favoreció por mucho justamente a, a Israel en estos acuerdos de paz. Y ahora con el cambio de atracción de, 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 Joe, de la elección de Joe Biden, obviamente cambia también toda la estructura de estos mismos acuerdos, que quizá ya no sean tan sostenibles. Se ha visto claramente y está bastante bien documentado cómo también Benjamín Netanyahu ha tratado justamente de lograr alguna especie de colisión que no ha podido hacer en los últimos años, y que por ende justamente esta, este escalamiento, por desgracia y por maquiavélico que parezca, parecería que también viene instigado por las fuerzas iraníes pero también una escalación que le conviene menos políticamente a, a ya
1: Sí, sí me escuchas claro y fuerte, ¿no? ¿Aló? aló Perfectamente
0: te escucho, ahí te escucho perfectamente.
1: Vale, vale, eh, bueno, mira, fíjate una cosa, eh, lo del tema de, la, de esta nueva escala de violencia, mucho para mí mucho más mortal a la fecha de lo que pasó en el 2014 y de las anteriores intifadas y bueno todo el escenario de que ya todo el mundo conoce y que bueno lamentablemente arroja decenas de muertos eh, eh, fíjate Israel en la administración de Netanyahu ha estado enfrentando en los últimos en los últimos meses muchos problemas domésticos eh, muchos problemas políticos internos eh, Benjamin, Benjamin Netanyahu está enfrentando problemas de corrupción acusaciones muy graves de corrupción de hecho eh, eh, están en un ahorita están en un proceso de gobierno por esa misma issue por esa misión, esas acusaciones si en los próximos días no logran levantar a ver, si no logran, pueden volver a ir a elecciones otra vez, o sea la, la, la situación política de Israel le, le puede jugar, le está jugando un, como que un favor al mismo Netanyahu y por eso ha utilizado esta situación para unificar al país un tipo, una situación tipo chauvinista unir al, al país otra vez claro, unas consecuencias bastante lamentables para ambos bandos para israelíes y palestinos eh, y pues por eso le ha servido como anillo al dedo, eh, para justificar incluso, para justificar el tema de la utilización del tema de, de escudo antiaéreo del Iron Dome también, ¿no? Entonces... Eh, Correcto. Sí, entonces, eh, igual, igual igual tú lo ves por el mismo lado palestino, el, 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 el lado palestino, los, 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 han habido muchas confrontaciones entre ambos bandos palestinos de gobierno, llámese jamás, que es el lado radical, como el, ¿sabes? De la, de, de la, del lado de, la, de, la, de las autoridades, lo que era la antigua organización para la liberación de Palestina, hoy la autoridad nacional, Palestina, que es un correcto, eh, eh, correcto. poco más moderada, ha sido un poco más proclive a las negociaciones, pero entonces pero es lo que tú, en varias oportunidades hemos conversado, <coughs> Irán eh, pudiera tener su, su, su cierto grado de influencia en esta, ¿sabes? En, este, en esta escalada de violencia, como en todos los teatros de operaciones en, en el Medio Oriente, por el mismo tema de la confrontación correcto. sectaria que ha habido en los últimos cinco años, sí. casos como el Líbano casos como Bahrein, como desde el la misma, inclusive, la misma, desde el mismo... tú recuerdas cuando inició la llamada Primavera Árabe en el 2011, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Bueno, entonces eso, eso también sirvió para como para para ese tipo de, 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 de como que, de, el, ese mismo clash de, 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 de visiones religiosas dentro del Islam, tanto suní como shia, eh, representadas, pues, obviamente, por la casa de los sauditas y, y el mismo Irán. Ahora, eh, la situación hoy en día es bastante distinta, bastante más complicada por el tema de la pandemia <ríe> y de verdad tenemos Estados Unidos bastante alejado de la dinámica de la región no como antes no como tradicionalmente ha sido ahora hay que ver cuál va su papel que va a jugar Joseph Biden eh, como ya te dije al principio pues de la nada ya se armó varios tableros a la vez donde jugar fíjate cuántos tableros tiene el tema de Ucrania el tema del correcto tienes el toda la, la conflictividad que se armó alrededor de Taiwán con, contra China eh, ¿qué te digo, eh, las la, la escaladas de sanciones contra Rusia, etcétera, etcétera. Pero fíjate, incluso en, y fíjate, y, y,
0: en esa parte, y fíjate, creo que ahí el paso natural es de que estos tableros, como tú muy bien lo mencionas y creo que es la forma correcta de analizarlo, esos tableros ya no solamente son en el plano físico. Justamente eh, una de esas nuevas arenas es precisamente el plano generalmente eh, el plano cibernético, el plano Correct. digital, y es en Correct. ese contexto donde cae lo, de, lo del colonial. Pero antes de que brinquemos a la parte de colonial hablemos de, hablemos justamente de la parte en que tenemos toda esta parte y los precios internacionales del petróleo incluso hasta han subido moderadamente el Brent subió el, el de Urales el, el ruso ha subido así que eh, déjame hacerte una te lo voy a formular esto en una pregunta eh, es tan fuerte el control del OPEP sabemos que Irán tiene las naciones y que no está siendo parte de este mercado relevante llamémoslo de esa manera pero obviamente se está moviendo cosas alrededor de ellos. No sabemos que sus suministros están continuos, están diversificados, pero al día de hoy en ese momento todavía sigue una parte cargada hacia el Medio Oriente y sin embargo pasó de noche esta, esta escalada que hemos visto al menos hasta ahorita. ¿Tú cómo lo ves, José?
1: Mira, mira, eh, si tú me preguntas con respecto al, al, a lo que representa el control de la OPE para empezar, yo no lo veo tan sólido, o sea, es una visión muy personal, ¿no? Yo no lo veo tan sólido como hace, no sé qué te digo, unos diez, unas dos décadas atrás, tres décadas atrás, eh, eh, o inclusive nos pudiéramos ir más atrás en la época del embargo petrolero, eh, cuando colocaron de rodillas a, la, a tanto Estados Unidos como a otras potencias europeas con todo el claro. tema del embargo petrolero, porque eran, eran otros tiempos, eran otras situaciones eh, hoy, hoy en día vemos a López eh, tratando de, de cortejar a Rusia como, como principal actor para tomar decisiones en conjunto, hemos visto en los últimos 3-4 años como en países que, se han, que, se, que han ingresado y se han retirado de la misma organización eh, ya la OPEP no maneja la, to la totalidad del mercado petrolero a eso, eso hay que estar muy claro es correcto entonces la OPEP sigue siendo un actor de referencia pero yo no lo veo como un actor de control de mercado ni de precio, o sea, es una visión muy personalista repito, eh, tú tienes un 65% del mercado aproximadamente mm, o sea, del mercado de la producción petrolera y de la exportación petrolera, no OPEP o sea, el, eh, eh, ¿qué te digo? la producción OPEP total mm, duras penas, te lo digo a duras penas porque bueno, pero son aproximadamente 30, 31 millones de barriles a lo mucho, ¿no? Pero, sí. y la OPEP siempre ha enfrentado muchas fracturas y muchas discrepancias internas ¿sabes? desde su misma creación y que persisten, a, 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 y más que todo dentro del mismo mundo árabe musulmán, ¿no? O sea, siempre han persistido sí, todo,
0: todo, Toda la influencia justamente de un cártel de que todo mundo quiere hacer trampa, ahora que todo mundo ahora ya que empieza justamente una especie de reparación con los esfuerzos de vacunación nación, obviamente va de la mano todo eso, ¿no? todo mundo quiere que ya la gente regrese, que salga porque el turismo, porque las industrias para que los mercados regresen obviamente eso parecería que es lo que está determinando que, que hay una solidez mucho más grande y resistente, coincido contigo y, e incluso fíjate ahí es, es lo que yo entraría, de que ahí eh, fíjate con eso creo que redondeamos la parte de Colonial, eh, termina siendo que tenemos una oferta tan diversificada ahorita ya la parte de lo pepe, eso una parte referencial, incluso no, no sé si tú coincides conmigo y, y alcancé a ver que por ahí andaba Bernardo también, que andaba en el mundo árabe o está en el mundo árabe. Eh, es una parte sí de referencia, pero es una cosa más testimonial que un plano verdaderamente efectivo. Ya las condiciones sobre las cuales se dio un embargo, es imposible que se dieran al día de hoy. Y, pero, otra vez, esto ya nos está hablando también de unos desfases que del mundo que conocíamos al mundo que ya es.
1: Sí. Sí, sí, correcto. De hecho, bueno, o sea, o sea, todo lo que estamos viendo, tú muy bien lo, lo recalcabas. O sea, eh, Como te digo? La, los riesgos y amenazas para mí hoy en día, más allá de lo, de lo físico, ya hemos visto que reside con mayor fuerza en lo virtual, en los, en los ataques cibernéticos. Ya, o sea, obviamente, esto que, que le pasó al Colonial Pipeline no es la primera vez, no hace mucho, obviamente volvió a pasar en los Estados Unidos. Eh, por favor, recuérdame el nombre de algo que se dio hace poco, poco, SolarWinds.
0: Eh, eh. Es correcto. Ok. Es correcto. Eh. Solar SolarWinds es la que le pasó que también la habían hackeado. E idéntico como ocurrió en otros lugares. Hubo amenazas previas. Había que tomar las, las riendas. Y obviamente esas no fueron advertidas al tiempo. Y hoy uh -huh. pues, obviamente estamos viendo ya este, este, este declive que estamos viendo el día de hoy.
1: Sí. Entonces fíjate lo siguiente. Eh, vemos repetidos ataques con drones. Eh, ¿Qué te digo? Eh, contra instalaciones sauditas. Eh, hemos visto ataques repetitivos contra instalaciones, inclusive en Sudamérica. ¿Cuántas veces no hemos visto ataques? Por por ejemplo, por, por, por ponerte un simple ejemplo, en la, última, en la última década, ataques de por parte de la guerrilla colombiana, instalaciones a oleoductos colombianos, inclusive instalaciones en la frontera con Venezuela. Eh, lo experimenté de, en, en directa mano, pero es eso. Eh, ya las amenazas a las cuales se está enfrentando la industria petrolera son distintas. Eh, creo que, bueno, el mundo como tal, el mercado petrolero el mundo petrolero tiene que rediseñar y redimensionar su, su readiness o sea, su preparación para, para lo que ya estamos apenas viendo ¿no? un pequeño glimpse de un pequeño vistacito de lo que ya estamos viendo y eso lo estamos viendo inclusive con el tema de las criptomonedas fíjate cómo fue el pago ¿no? lo estamos discutiendo también cómo fue el pago del ransom eh, de Colonial Pipeline al grupo este DarkSide ¿no? el 5 millones en, de dólares creo que fue el pago es correcto
0: fíjense aquí esto por si algunos me, le vamos a dar un poquito de referencia. Justamente en la semana pasada, ya van a ser con hoy seis días, uno de los más grandes ductos que hay en Estados Unidos, uno que lleva okay. la producción de, de gasolina, de diésel, turbocina de las refinerías prácticamente del, del Golfo, todo lo que de ahí justamente es donde importamos aquí en México la gasolina, es todo lo que lo lleva hacia la parte eh, norte, bueno, sobre todo a la parte este de Estados Unidos, es lo que pasa por las Carolinas, es lo que pasa por georgia una pequeña parte de florida la parte norte de florida toda esa parte salitado es por ese conducto con una capacidad de más de 2 millones de barriles diarios es impresionante para darles una idea en méxico no tenemos nada de esa dimensión no existe en méxico algo de ese tamaño y eh, justamente este ducto fue hackeado o parte de se, se, se atribuye al grupo de hackers de origen ruso diagonal estado ruso el estado ruso que se llama dark side eh, en un momento en una primera parte los primeros días se dijo que no iban a pagar y que ya listo y que pues iban a seguir haciendo una especie de, de investigación apoyados con el FBI y todo. Hace ratito, justamente el día de hoy, se anunció que efectivamente la compañía pagó, pagó 5 millones de dólares para no recuperar creo. el acceso exactamente del ducto, pero no lo hizo justamente de, de entregar el dinero en algún lugar. Fue justamente en, en Bitcoins para poder de nuevo tener el, el control operativo. ¿Por qué? Y aquí otra vez eso, eso ya lo experimentamos también en México, también allá en Caracas bueno, en, en Venezuela lo han, lo han resentido también cuando existe la escasez de combustible. Y cuando hay escasez de combustible, es un problema de seguridad pública. Y cuando es un problema de seguridad pública, es un problema de seguridad nacional. Eso significa de que las automóviles, por ejemplo y podemos hablar de eso sencillo, pero las ambulancias no tienen gasolina para correr. Obviamente las patrullas tampoco para patrullar, ni tampoco, por ejemplo toda la industria que corre con diésel, tampoco puede operar. Así que obviamente esto es un problema gigantesco hoy que veamos a un país tan grande el gemón, todavía en ese momento la primera potencia económica y mundial al menos a la parte militar, ver justamente cómo ha sido vulnerado obviamente abre los espacios de una conversación de la cual apenas logramos ver un, una parte de ello y, y precisamente José, hacia allá yo te, yo te preguntaría en gran parte, y eso yo lo he visto en Colombia, lo he visto también en Argentina, en México prácticamente domina las noticias, con respecto a la parte de la soberanía soberanía energética y yo lo que le pondría a la diagonal y ahí va mi pregunta o deberíamos de enfocarnos en la seguridad energética pero ahora con un punto de vista de, de la protección física de las instalaciones y o garantizar de que sean instalaciones seguras que no sean hackeadas pues
1: bueno tocaste un tema de cierta forma que lo viví también bueno bien por, por experiencia dentro de, lo que es, dentro de lo que fue mi experiencia directa en PDVSA mis mi 14 años dentro de lo que fue el Departamento de Prevención de Pérdidas, Seguridad Física, Seguridad Lógica y bueno, todo lo que tenía que ver con seguridad seguridad y control de riesgos eh, mira, voy, a, voy con, haciéndote en un nutshell todo lo que, lo que vi a ver, PDVSA pues, contaba con apoyo más militar para, para todo lo que era la parte de la física monitoreo de, de con la escritas portuarias, terrestres, offshore que, o sea, que tenía que ver con, con instalaciones críticas de slowdown, exploración y todo esto ¿no? y de expulsión uh -huh. y, y, y igualmente teníamos un equipo de, creo que todavía es que ten, contacto ya, ya no, todavía hay. la estructura se, 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 se mantiene eh, de prevención de ataques cibernéticos obviamente hay como todo hay muchas fallas, hay muchas, hay muchas debilidades pero todavía existe eh, todo el tema de la seguridad ante ataques cibernéticos eh, seguridad lógica, seguridad cibernética pero eso es, y en este mundo tan complejo, tan, tan. ¿cómo te puedo decir? Pero es una cosa que es bastante increíble de, de, de ocurrir, eh, que van a ocurrir. Bueno, es lo que yo te estaba diciendo hace rato: eh, ¿Mm -hmm? las amenazas a las cuales se está enfrentando la industria es muchísimo más compleja de lo que estaba enfrentando hace unos 30, 40 años. Entonces, inclusive, si hablamos de las monedas, es un tema sumamente, sumamente abstracto, abstracto hasta el sol de hoy. <risa> y no hay conocimiento, que ver con el tema de la el internet, o virtual Tal, que no hay conocimiento de las mismas ciudades Con los Estados Unidos no hay conocimiento fíjate que un país en Estados Unidos inclusive que tener así, un con, sí. con, 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 con uno de los sistemas de inteligencia más renombrados mundo el mundo ¿cómo, no ¿cómo no pudieron prever esta lluvia de cohetes y el y, y sistema de defensa antiaéreo yo creo que es el más costoso del mundo o sea, ¿cómo no pudieron prever a, que es cosa que, que es bastante complicada de levantar etc sí sí
0: sí ahí en la última parte creo que te perdí un poquito precisamente José acerca de eso pero pero fíjate eh, yo coincido digo, en este tipo de nuevo mundo de,
1: de realmente de una la nueva, nueva, la nueva normalidad Gonzalo la nueva es, normalidad eh, eh,
0: no pero fíjate eh, eh, no solamente la nueva normalidad sino también estos nuevos terrenos no antes pasamos de tener sistemas yo lo llamaría se, sistemas energéticos integrados que antes, y eso lo vimos en, lo hemos visto en nuestras vidas, en un momento donde era una cosa de operación en sitio, alguien tenía que ir físicamente a abrir una válvula después se instalaron, por ejemplo en el caso de los ductos, el sistema escada para poderlo hacer a distancia y hoy justamente en estas redes ya globales, lo puedes hacer de una manera prácticamente, no, no obviamente no es el caso, esas típicamente son redes cerradas, no son redes abiertas eh, pero prácticamente lo puedes hacer desde el tamaño de una app o de un celular Obviamente, el, el nivel, y creo que tú le acabas de pegar a este, a este, a este tema, es un replanteamiento, José, eh, de los sistemas de seguridad como los conocemos. Incluso hasta la concepción misma del concepto de seguridad que hoy se deben de tener los estados, y no solamente los estados, las propias empresas o los proveedores de energía para de darlo de una manera mucho más global.
1: Fíjate que incluso, Gonzalo, la OTAN desde hace algunos años para acá ya tiene su... desde, desde mucho antes de que toda esta situación de, de alta recurrencia de ataques cibernéticos, de, de impacto a, a instalaciones críticas, llámese petrolera, llámese cualquier tipo de energía, inclusive financiera. La OTAN ya tiene, ya, ya tiene su departamento dedicado exclusivamente a este tipo de situaciones, no es inclusive igual, igual otros tipos de departamentos en los Estados Unidos dedicados a lo que es inteligencia financiera, inteligencia cibernética y todo tipo de cosas, pero como es una situación bastante novedosa, eh, eh, con todo lo que se ha venido, lo que se ha, ¿sabes? Lo que se ha visto, eh, bueno, hasta con fraudes con el tema de las criptomonedas con tantas cosas que uno ha visto en últimos, no nos vayamos tan allá, en los últimos dos años, entonces está llegando el momento que todas las grandes empresas se tienen que replantear todo lo que tiene que ver con riesgos en general, en macro hasta caer al punto de lo que es riesgo cibernético, riesgos digitales, en eh, todo este tipo de situaciones, y cuando vemos también sí. monedas y todo el tema de, de la la, el redimensionamiento y el rediseño de las transacciones financieras con respecto al tema de las transacciones petroleras ¿no? o sea, que ya hemos visto como ya el NICE, eh, el London Exchange y las bolsas tradicionales de petróleo eh, ya no son realmente concentradas. la mayoría de sí. transacciones petroleras ya han surgido otras alternativas como en Moscú, como en Shanghai, eh, como en Irán, eh, eh, vemos cómo, cómo está surgiendo ese mundo alterno y, y pues nada las tradicionales de empresas, tanto privadas como las, sabes, las estatales tienen que redimensionar todo lo que tiene que ver con los riesgos. Eh, Eso, créeme que durante mi, mi estadía en PDF en CC, eh, eh, para inclusive, para la misma creación eh, aunque sea de una unidad de lo que es riesgos geopolíticos, riesgos, riesgos políticos, como se le llame, pero eh, todavía hasta el sol de hoy se le ve como algo limpio, como que algo no, no tan relevante, pero créeme que hoy está oh, cobrando muchísima más vigencia. De lo que lo tenemos hace cinco años
0: atrás. Sí, sí, esa parte me queda, me queda muy claro. Pero fíjate incluso en eso, José, eh, dos cosas, ¿no? Una ahorita eventualmente cosas muy novedosas como es la parte de las criptomonedas que están a final de cuentas basadas sobre la cosa quizá más básica o una de los instintos más básicos del ser humano, que es la ambición. Ahorita en lo que estabas hablando rápido me metí a, a buscar una cosa. Y si vemos nada más lo que ha ocurrido en este año, por ejemplo, con el Bitcoin, que triplicó su valor en de enero a lo que estamos viviendo al día de hoy, antes valía, para ponerlo en términos de pesos mexicanos, valía 500 mil pesos, perdón, valía eh, 300 mil pesos un bitcoin hoy ya vale más de un millón de pesos, y obviamente eh, eh, todo mundo, te, eh, es una es un miedo bastante natural, y está bien documentado en toda la literatura financiera, el miedo de quedarse atrás, el miedo de que haberte perdido el real, pero a la vez creo que eh, aquí es donde voy a conectar la idea esta idea también de la de, de la propia tecnología que ha descentralizado justamente ese tipo de cosas, sí. ha hecho también justamente esta descentralización de capacidades y también es las capacidades incluso hasta de hacer daño. Seguramente tú lo sabes, algunos de los que nos están escuchando aquí, que veo algunos rostros conocidos, eh, justamente hay que recordar esa primera eh, operación cibernética o cyber, yo lo voy a llamar así porque cibernético hasta suena ya algo bastante retro, eh, justamente cuando fue el virus Stuxnet donde justamente Israel y Estados Unidos... Irán. Eh, eh, lograron, justo exactamente, lograron desestabilizar el programa nuclear de Irán y se hizo a través de un programa de, de computadora Hoy nos damos cuenta de que esas capacidades ya no están reservadas a estos grandes tado, eh, estados, estados-nación, yo lo llamaría así. Eh, ahora vemos, por ejemplo, que un país que, que literalmente pelea muy por arriba de pesos como Corea del Norte, los iraníes manejan eso, los rusos juegan muy bien en esas arenas. Europa, Europa más que hacerlo de una forma ofensiva, lo hace de forma adhesiva para proteger, por ejemplo, toda ciudad eh, intelectual incluso, y ahí es donde vamos a conectar todo lo que está aquí atado, José eh, buena parte, por ejemplo, del desarrollo de las vacunas del COVID, vimos justamente que incrementó el tráfico de ataques cibernéticos a Pfizer a Johnson Johnson, a las empresas Correcto. Y, y, y de hecho eran lo que en este caso los chinos buscaban justamente tener acceso a ese tipo de vacunas ahí es donde nos damos cuenta que sí, la descentralización de las capacidades también es una cosa muy positiva, cosas como, como lo hemos visto en la parte de las vacunas pero también que por desgracia habilita la capacidad de esos, como yo lo digo de esos malosos que están buscando justamente hacer el mundo un lugar.
1: Uh, uh, fíjate algo Gonzalo, voy a, voy a agregar algo y con, tratar de conectar eh, con el tema de las criptomonedas, yo hasta hace poco estaba leyendo un libro bastante interesante de que tenía, tiene mucho que ver con todo el tema de las criptomonedas el tema de la, de la adopción de inclusive bonos digitales ¿no? Bonos, eh, como el, el autor del libro, o sea, es un es un fiel creyente en el tema de las monedas digitales, ¿no? Eh, eh, le sabes manifiesta mucha mucha preferencia con el tema de las criptomonedas, se cataloga a sí mismo como libertario, eh, admira a, a desde que se creó el bitcoin en, en la persona eh, creo que es el nombre es Satoshi, Satoshi Nakamoto, eh, bueno, entonces, pero entonces el eh, la persona el autor del libro eh, a la final pues conclusión final sobre todo la, la idea principal es que él dice que está bien, estoy de acuerdo con todo lo que todas las, las criptos, todas las altcoins, todos los stablecoins, aparte de bitcoin y todo esto, pero a la final va a llegar un momento que, que, que se van a tener que poner de acuerdo con la, a, la, la gradual adopción por parte de los estados y los gobiernos, que va a ser una tendencia global, como ya está bien, ya, ya ha venido siendo no de, de monedas tales oficiales, ¿sí ¿me entiendes? Eh, por ejemplo, ya, ya China, ya, ya, ya de hecho ya lanzó puestas a a punto de lanzar su propia moneda digital, eh, tenemos eh, en, en los mismos Estados Unidos está en ese proceso también, pero eso también representa una confrontación geopolítica, eso también representa una confrontación geopolítica, pero, pero es parte del proceso de reconfiguración del mundo en que estamos viviendo, eh, y que eso va a tener repercusión al mundo petrolero igual, porque ya, de hecho, bueno, Venezuela es un caso que, que tú lo sabes, pues, y, y, y la mayoría de las personas en el, en el grupo, en el chat en, en en alguna u otra forma lo han escuchado, eh, be, el presidente Maduro, ya hace ya varios, va, varios años, desde que llegó al poder, pues específicamente, eh, desde que se crea eh, la moneda digital. El, el
0: Petros, claro que sí, el Petros, yo sí me acuerdo. Bueno,
1: entonces él ha estado impulsando el tema, diversos temas como el pago de la gasolina, el tema del pago de la gasolina, de la, del, ¿sabes? El fuel, del jet fuel para, para, las, para las aerolíneas internacionales en pa, pagos en Petros. Claro, es una cuestión hasta a mi parecer muy nominal, muy representativa eh, o sea, aquí, eh, por ejemplo el petro no se puede minar o sea, el petro no es una moneda digital que se puede minar, eh, no está en ninguna crypto wallet <ríe> eh, es una cosa que bueno, eh, ya tú más o menos sabes cómo, qué es lo que representa, pero eh, es como que eh, es parte de una iniciativa global por parte de Estados como China, como Irán, como Rusia, como... sabes y, y es lo que, te, lo que te dije, parte de una reconfiguración global Financiera, geopolítica, eh, tecnológica de lo que de lo que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo en los próximos 10, 20 años. Y lo que, Oye, la, pandem fíjate, y lo que la pandemia nos está dejando.
0: Oye, fíjate, ahorita, es, eso es lo bonito, y déjenme así que hacer un mini comercial. Qué bonito es la parte de los spaces, porque ahorita también alcancé a ver que por ahí andaba nuestro querido y apreciado Leo García. Ah, si alguien nos puede explicar qué diablos son las tomonedas y por qué les gusta <risa> o nos gusta tanto a los libertarios esa cosa, pues nadie más nos va a poder decir eso más que Leo, además de recordar por ahí una cosa llamado el amlocoin. Leo,
2: el piso es tuyo. ¿Qué tal? Gracias, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los canchandos. Estaba yo fascinado, escuchar, estaba yo fascinado escuchándolos y bueno, o sea, ya este, por aquí este, me, me invitó a Gonzalo que platiquemos un poco sobre el asunto de las criptos. Y pues eso es un tema, ¿no? Porque bueno, vemos que ahora un solo tweet de Jack Dorsey y un solo tweet de Elon Musk se este, las vuelven locas y mueven las cotizaciones y disparan el mercado de las criptos eh, como si fuera no sé, es, es surrealista lo que poder hacer, básicamente la teoría de las criptomonedas es eh, descentralizar el dinero y ponerlo teóricamente al alcance prácticamente de cualquiera sin la necesidad de los bancos centrales, esa es la parte fascinante, justamente lo que menciona Gonzalo sobre los libertarios no esta idea de poder disponer de un medio de pago que se transfiera que se mueva a través directamente de quienes partan de la cadena, pasar por un banco central esa parte, eh, sí, efectivamente al menos a nivel teórico es, es eh, encantadora porque rompe con el esquema de cómo hemos entendido el dinero actualmente. Es eh, muy complejo en cuanto a tecnología eh, vaya complejo quiero decir porque se necesita apartar de la cadena en la que está produciendo todo eso no es extenso en cuanto a que tiene sus complejidades no, no es tan sencillo a lo mejor como realizar un trabajo con el cual se participa del medio normal de pago sino que se requiere de parpar de, las, de la cadena de encriptamiento y de, y de encriptado y de encriptado de la cadena de bloques que participa en ese cambio de dinero. La teoría dice que lo que se está haciendo ahí es cambiar una forma diferente de trabajo que en este caso es el proceso de minería de la validación de las cadenas de bloques y que quienes partan al, al estar viendo, al ser parte del proceso con el que se hace todo este cifrado, cifrado y validación todos están de acuerdo en asignarle el valor a ese trabajo que se hizo en, esa, en el procesamiento de esas cadenas. Básicamente esa es la teoría detrás de todo esto. ¿no? Y es a la vez lo que les da este toque fascinante. Mm, hay parte mito hay parte, como mito hay mucho de realidad, hay parte de mentira, de que no son rastreables, que también es la parte ahí más densa, más oscurona, en la que las atractivas, como para el caso, estaba escuchando yo muy atentamente que no van acerca del pago, del secuestro del, del ransom, del, del ducto ¿no? entonces hace que sea difícil de rastrear a dónde va a dar ese dinero no sé si vieron el fin de semana el sketch el de Elon Musk uh -huh. en Saturday Night el, el tercero Light, más, el tercero más ya... visto
0: en la historia del programa.
2: No, bueno, fue una barbaridad, pero fíjate lo que fue muy curioso, ¿no? en la parte, de lo, eh, en la parte donde lo entrevistan para que él hable de la dogecoin que además todo empieza como un chiste lo, lo, lo hacia donde conduce la el, el mono el la, eh, como entrevista que le están haciendo al experto que él sale según personificando ahí al final llega una parte que sigue siendo muy interesante ¿no? Uh, todo está muy padre en la teoría todo suena muy bonito en lo ideal pero al final necesitan aterrizarlo en dinero en dinero contante y sonante que si sí puedan llevarlo a la tienda y hacer sus pagos ¿no? esa es una de las partes más curiosas todavía que tiene este fenómeno oye,
0: oye Leo déjame preguntar una pequeña cosa incluso yo claro neófito es más Bien pendejo en pendejones. Eh, justamente lo dijo José antes, ¿a qué se refieren con eso de el minado? Porque yo una cosa que sí sé de esta cosa, que es el minado, que no estoy seguro que es, es que requiere una cantidad brutal de energía, eso sí lo sé. Así que platíquenos de qué se trata eso.
2: Ah, bueno, mira, cuando hablan de minado, lo que sucede es que eh, la, las, las criptomonedas se basan en la teoría de bloques. Eh, los bloques son pequeños blockchain. Efectivamente, la cadena de bloques, que tú en la cadena de bloques realmente puedes hacer muchísimas cosas las criptomonedas son una parte de eso que se puede hacer. También uno de los grandes atractivos, uno de los grandes eh, usos que está teniendo actualmente la teoría de bloques es, curiosamente, en los procesos legales en los que tú estableces cadenas de confianza de es Esos los smart contracts que Pero yo he querido
0: este... tratar de vender la idea aquí en México, de deshacernos justamente de los eh, notarios que literalmente no aportan mucho valor al respecto y vaya que te cobran hasta las
2: perlas de la virgen Efectivamente, y es eso, ¿no? Y, y es muy similar exactamente lo que sucede con las monedas. ¿Qué sucede? Que tú cuando eh, por ejemplo, el Bitcoin es un, es un recurso finito, fíjate que eso es un interesante, es un recurso finito, hay un número determinado de bloques cibles por las características en las que se construyó la cadena sobre la que está sustentado mm. lo que sucede es que cuando se genera un, eh, una interacción dentro de la cadena de bloques, una compra, una venta, un intercambio lo que sea, la cadena completa tiene que cercar la validez de esa transacción que se hizo, de ese movimiento que se hizo entonces toda la, eh, para el, el encanto de las cadenas de bloques son esas, que tú puedes validar o que una eh, una transacción solo es válida cuando toda la cadena la da como válida, entonces el minado es ese proceso en el que todos los participantes de la cadena de bloques aportan interacciones eh, eh, o las operaciones matemáticas necesarias para validar esa interacción hasta que esa interacción está validada por todos los A bloques.
0: ver, hagamos eh, una pequeña cosita, cuando tú dices esas operaciones matemáticas, no es de que la gente agarre y saque sus para sacar el abaco, ¿verdad? ¿Ses? estamos hablando de varios poder de poder de de cómputo bastante significativo
2: efectivamente por eso se le llama minado es efectivamente es por la cantidad de procesos de cómputo que además va aumentando en complejidad y en consecuencia en cantidad de procesos requeridos entre más transacciones va teniendo la cadena que validar entonces precisamente digamos que como premio a quien finalmente logra cerrar una de esas cadenas de bloques validando completa alguna de las transacciones se le puede asignar una moneda que es como como se gana el dinero ah. no en este caso como es y aquí eso es lo interesante por eso se le llama minería que es como estar aplicando o sea tú en el proceso de minería tú lo que haces es sacar cantidades brutales de material y no necesariamente todo lo que sacas va a ser lidado va a tener valor realmente de, de la cantidad de material que tú sacas en una mina lo que tiene valor es mínimo esto es algo muy parecido por eso se habla del minado de la criptomoneda porque finalmente quien, eh, a quien logra cerrar una de esas transacciones le toca que se le asigne esa moneda pero mientras tanto el proceso de, de, de cálculo que se requirió para llegar a ella fue brutal y el, el problema es que justamente eh, la proporción en, la, en el proceso de, de poder de cómputo que se necesita, pues es, eh, implica, implica energía, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas y de las partes eh, que les han criticado al proceso de las monedas. Es, tan, eh, es muy atractivo, es muy interesante, sobre la teoría suena muy bonito, eh, pero el problema es que también una eco, este hacia la ecología importante. Y es curioso porque, porque además de todo hay ciertos, hay lugares que son paraísos para hacer el NAP. ¿Como cuál, como cuál es, es...
0: que ¿Cómo cuál? carreramos me encantaría saber de eso a ver y estoy
2: seguro que también a José mira seguro. me agar. hay ciudades en, en Europa me me te me, diría, se me acaba de escapar el nombre me agarras todo frío Ajá. en el tema pero me comprometo que lo encontramos hay una ciudad hay ciudades en Europa donde la energía es tan barata que tener eh, minas que son estos racks que digo si quienes han visto sobre el tema cuando se habla de, lo, de, las, de las minas son estos racks con ecos eh, eh, no, si, no son equipos de cómputo completo muchos son equipos de cómputo dedicado que utilizan tarjetas de, eh, de video por sus capacidades matemáticas para procesar para estar trans, eh, procesando estas transacciones al estar encendidas y estar consumiendo energía hay lugares en Europa donde la energía es tan barata conviene mucho poder hacerlo hay otros lugares y, y que ha sido un problema con el que se ha topado China por ejemplo que estaban mencionando con respecto a que quieren hacer su criptomoneda y esto donde eh, están un poco en ese dilema no de meter eh, las las granjas este las minas perdón para poner a trabajar y generar y estar validando su criptomoneda contra lo que les pide de energía para hacerlo funcionar no es, 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 esa es la parte son, son donde están todavía algunos de los dilemas que implica el modelo que, sobre la teoría yo insisto, suena muy interesante, eh, tiene aquella implicación también que yo creo que es importante no perderla de vista, que como para que pudiera ser adoptada masivamente como un modelo de pago real pues también es, eh, nos pide el tema de la, del alcance de la no o sea, así, así estaría abriendo una brecha eh, eh, bien, en la teoría cierra ciertas instancias en cuanto lo, al manejo del dinero, abre otras que pueden ser tensiones sociales. Oh, es, es, eso, es, eso
3: es
0: interesantísimo, porque fíjate ahorita buscando cuáles son esos lugares esos países, obviamente eh, porque yo la forma en que lo veo, lo veo como cadenas integradas no y seguramente ahí es donde voy a retomar el tema con José eh, si tú interrumpes justamente esos lugares intensivos para poder minar estas criptomonedas y si les inhabilitas la energía obviamente rompes la cadena lo cual, eh, si, si lo entiendo muy bien sobre todo en la parte que es un número finito termina incrementando el valor relativo de esas monedas, en otras palabras,
2: llevas el precio a la alza de esa cosa Perfecto, que es interesante porque es un esquema que además de todo eh, es global, está corriendo en redes eh, a través de internet, puede ser eh, este, se puede participar de la cadena. Entonces, sí, efectivamente, o sea, todo, a lo mejor uno puede darse el caso, no? Eh, ha habido situaciones y una de las teorías detrás de las criptomonedas, específicamente del Bitcoin, es que era injaqueable. La realidad es que se han encontrado que finalmente, siendo algoritmos formulados, algoritmos humanos formulados, son imperfectos. Las se les han encontrado efectos en los que han logrado vulnerar las cadenas ah. de bloques. O sea, sí, hay, 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 hay algunas eh, consideraciones interesantes que, bueno, cuando uno se sube, la ola, definitivamente uno ve la parte bonita, ¿no? Cuando le empieza a uno a tocar lidiar con problemas como eh, el costo de la energía, por ejemplo, imagínate estar eh, minando, tener un rack este, que esté minando mañana, tarde y noche y que veas que consumo de energía no te reditúa en que tú encuentres siquiera una fracción de moneda, pues bien, empiezas a empiezas a ver dónde está la parte complicada del asunto, ¿no? Claro. Y o cuando, o cuando ves que alguna cripto, eh, que una cartera es vulnerada o que una cartera no puede ser recuperada, o sea, tiene sus detalles muy, muy interesantes que son propios también de este esta nueva corriente ah, viendo por ahí, por todo el mundo, y que también es lo que muchas veces dispara esta sola, estas, eh, estos cosas ¿no? Como te decía, un tweet de Elon Musk, un tweet de Jack Dorsey pueden volver loca la acción. Me
0: suena más a, me suena más a una cosa especulativa que a una política sana de inversión. Eso ya no suena tan, tan, de, tan divertido.
2: Tiene algo de eso, efectivamente. De hecho, quien, los detractores del modelo es mucho de lo que hablan, ¿no? Dicen, bueno, ok, eh, tú finalmente el dinero, este, eh, el método tradicional del banco tienes algo que lo respalda. O en el Bitcoin. A ver, una, una
0: pregunta que, que yo tenía y que alguien más ahorita me está haciendo. Eh, hay mucho, por ejemplo, yo recuerdo que Bank of America, si mal no recuerdo, West City, alguna de las dos de los dos grandes, gigantescos bancos eh, americanos, estaban ya incursionando en la parte justamente de hacer inversión poca de, de criptomonedas. Pero a ver, si yo vamos a pensar, estos hackers que, que, que pusieron en hack literalmente a toda eh, la costa este de Estados Unidos, ¿cómo van a poder convertir físicamente esos bitcoins en dinero físico en dólares en rublos en euros ¿Cómo, cómo, ¿cómo se puede trasladar de vuelta al
2: mundo real si lo queremos llamar? porque se ha establecido una especie de tipo de cambio efectivamente por eso hay la cotización Ajá. y hay eh, establecimientos especializados aquí en México tenemos una especie de eh, casa de cambio en la que puedes ir y vender o comprar bitcoins si, si así si hay ese tipo de cambio o sea finalmente está circulando eh, eh, ya como, un, como, como como dinero circulante normal a través de una tasación como cualquier momento
0: Wow, 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 wow. Así me, me, me quedo literalmente cascas palabras, Leo. Es, es mucho más fácil o difícil, mejor dicho. Lo, es fácil como lo planteas, es difícil imaginar la concepción de esto hacia dónde va, obviamente. Eh, híjole, la verdad, buenísima esa parte. Pero así que te agradecemos mucho que te hayas metido así de colado, porque estas son cosas que, como les dije, es lo bonito de esta cosa de los spaces que nos da para de poder así hacia otras partes que gente que, que sabe del tema nos vaya aplacando de, de todo esto. Eh, eh, José, ahora sí que eh, recuérdame, ¿qué tema nos quedó en el tero? Porque esa conversación todavía nos da para bastante. ¿Si ¿Sí
1: me escuchas? Perfectamente. Vale, vale. Eh, quisiera agregar dos cositas a la interesantísima disertación de, de, de nuestro querido señor Leo García. Bueno, mira, fíjate una, una cosa. El tema de las criptomonedas en Venezuela ha sido una alternativa eh, bastante interesante por todos los problemas financieros monetarios que hemos estado atravesando en los, en los últimos cinco años para acá. La pérdida valor de la moneda todos los problemas que hemos tenido con las dificultades que se han presentado con el tema del efectivo, la hiperinflación la, dola, la gradual dolarización de la economía forzada eh, aquí en Venezuela ¿no? Eh, dos cosas que quisiera agregar primero, aquí tenemos, por ejemplo tú estabas comentando Gonzalo eh, estabas haciendo alusión al tema de los cambios, el tema de las criptos a monedas locales y todo ese tipo de cosas pues, eh, conozco de casos, yo tengo incluso, bueno yo también participo en una, si me escuchas bien, no
0: Perfectamente, perfectamente todo, vale. todo
1: Así no, que is yours <ríe> Está bien, listo, es que eh, siempre hay que chequear Pero mira, eh, eh, tenemos Una cripto, una cripto wallet Que se llama Binance, eh, que es bastante Conocida en el mundo, que nos permite eh, Una de sus features, una de sus Aplicaciones, pues cambiar Lo que uno vaya minando, lo que uno Vaya haciendo en trading de criptos eh, Cambiar de De criptos a moneda local, vendiéndolo A cualquier comprador que se te presente Eso es un feature que tiene Binance y que bueno, yo personalmente no lo he hecho, tengo muy poco tiempo en Binance, pero 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 ya, ya lo estoy viendo, ya ya se, ya se ya se ya se presenta. Pues la otra cosa es que el tema de en cuanto a lo que es el mining, el tema del minado, eh, en la relación lo que es costo energía en Venezuela, el tema del costo de la energía eléctrica en Venezuela con relación a lo que te arroja en ganancias las criptomonedas, cuando hablas del minado es de verdad muy positivo a tema de, la, de, la, de todo lo que hemos vivido a raíz del último apagón ¿sabes? el último blackout que vivimos el por cinco días eh, Correcto. y la mayoría de los participantes en este chat lo, lo supo por noticias o lo que, o lo que sea eh, entonces fíjate una cosa un, una factura eléctrica en cualquier casa, a lo mejor es por poco, por lo que sea, pero una factura eléctrica en Venezuela no te llega a los 50 dólares, que te al, al cambio cambio Correcto. negro, como tú lo quieras eh, más allá de los apagones, más allá de los cortes eléctricos, más allá de todo lo que, lo que se pueda presentar después de esa situación caótica que se en Venezuela. Eh, eh, pero pero o sea, lo que tú puedas generar a, en cuanto al tema del, del minado de criptomonedas sobrepasa muchísimo, te lo estoy diciendo, en casos, basado en casos personal y en gente que conozco que está en ese mundo, ¿no? Eh, Correcto. Y, entonces, para mí, más allá de toda la detracción y todo lo, la, la, todo lo negativo que se puede hablar de las monedas, yo, claro, más allá de lo especulativo, también, eh, yo soy y yo permanezco fiel, yo permanezco, permanezco personalmente fiel creyente en el tema de las comunidades. Claro, hay algunas más que otras que pueden permanecer en el tiempo, con toda la volatilidad que se presente y todas las cosas, pero yo pienso que para los países en situación extrema, como Venezuela eh, y como otros países, como Zimbabue, eh, 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 las comunidades se, se presentan, se están presentando una buena alternativa. Eh, bueno, yo creo que es una tendencia que se va a mantener en el. Duro, con sus modificaciones con sus rediseños con sus reconfiguraciones con lo que por decir si con las adopciales de las criptos, con las monedas digitales que van a presentar pero yo que la tendencia es eh, que hace eso, yo pienso no que que,
0: que pero fíjate qué interesante eh, eh, esa esa parte porque la pregunta ahora aquí a voy a abrirle también a, a Leo si todavía nos estás echando por ahí ¿cuál va a ser esa nueva estructura de seguridad es aquí aquí es la parte que quiero entrarle ¿cuál es la estrategia de seguridad ante los riesgos cibernéticos que hemos visto. Pasamos justamente de lo que era, sí, una parte de robo de propiedad intelectual y fue gran parte de, de la etapa embrionaria, a la descentralización a ahora justamente cuál es la posición que tienen que tenerlos. Hoy, es más, lo voy a llevar un pasito para adelante. Como países, como regiones, ¿qué tan era?
1: Mira... Eh... Eso, eso va a depender mucho de la infraestructura para mí primero de la infraestructura con la que, se, con la que cuente determinado país yo pienso que, que la inversión la inversión en lo que, o sea, la inversión principal va a ser en lo que es IT la information technology eh, se, y, eh, segundo lo que es el cyber, cyber security eso va a ser también obviamente importante Prim, y también el mindset no ¿Sale? porque eso hay que cambiar mucho eh, para a ver para países que no está o sea que vienen mucho más atrasados o ¿sabes? no estaban tan acostumbrados a este tipo de situaciones, pero eso yo pienso que el tema de las inversiones tanto financieras, monetarias como en recursos humanos, en la capacitación de lo que es la parte de seguridad de tecnologías eh, el tema de las cibermonedas eh, va a ser bastante fundamental bastante crítico eh, y bueno, vuelvo a repetir, o sea, todo lo que para mí, todo lo que nos está dejando la pandemia, es lo que nos va a lo que nos va a redire redireccionar en los próximos 5 o 10 años Dios nos, nos proteja a todos los que estamos participando aquí y todos los que bueno, todo lo que, lo que está dejando vivos la pandemia, pero eso es lo que no, eh, para mí, esa, esa es una de las lecciones más importantes, eh, tomar las lecciones, eh, y bueno esa, esa es la vida que nos va a tocar vivir yo pienso que eh, eh, una de las cosas también que yo pienso es el tema del trabajo remoto, eh, el trabajo de, de este tipo de interacciones va a ser mucho más frecuente, obviamente va a ser con con todo el tema presencial, con todo el tema de las actividades presenciales, pero va a ser una cosa combinada, ¿ok? Eh, fíjate que una cosa muy personal en los últimos cinco años para mí ha sido de que me ha tocado tomar muchas clases, cursos eh, a distancia, lo, mm, diplomado, hey, lo que sea, eh, por distintas sí. razones, por, ti, por distintas problemáticas que se han presentado en Venezuela, pero me ha tocado, pero, pero las experiencias han sido positivas y, 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 y la preparación para lo que estamos enfrentando en el último año año y medio. Mira, personalmente, créeme que, que me he sentido más cómodo, me he sentido súper tranquilo eh, y ese es el mundo que nos va a tocar vivir, creo yo. ¿Aló? Ah, aquí está justamente aquí. Pero, sí, perfectamente, perfectamente. Oye, <risa> vale. Leo,
0: ahora me gustaría preguntarte a ti, porque yo coincido de que en buena parte de lo que dice José es hacia donde nos estamos, no es el mundo que nos va a tocar vivir, pero ¿estamos preparados para ¿O todavía ves, eh, como lo dice muy bien, ese mindset de, de, de la, literalmente, y aquí lo voy a poner y lo voy a atar, hago ¿no? parte de energía, eh, eh, con los discursos anglosados de patria, de, de de conceptos que quizá ya no tienen tanta peso o relevancia en el siglo XXI. Quizá para el discurso político sí, pero en el, en el assessment de los riesgos reales, pues a lo mejor si sí está ya una cosa que no, no, no hay que preocuparse por el coco, sino por el nuevo hacker que te robó la identidad. ¿Tú cómo, tú cómo lo ves?
2: No, sí, definitivamente los riesgos son diferentes. Eh, toda la, el contexto social que estamos viviendo y la transformación que hemos, eh, y sobre todo que se ha precipitado en el reciente año, eh, creo que lo ha dejado más claro ¿no? efectivamente el trabajo remoto la, eh, inclusive casos de medicina remota educación remota, todo esto, el peso que ha tenido el internet y, y toda la capacidad de hiperconexión con la que vivimos ahora nos abre escenarios bien complejos y está acelerando esa transición desde el 19 de 2019 eh, Shin Suave presentó y propuso la idea de lo que es la sociedad 0 eh, que, debe ir, o que debería de ser el resultado y parte del proceso de, de abordar la industria 4.0 eh, 4 no es muy complejo y es muy extenso porque definitivamente implica también un cambio en el paradigma social dentro y fuera de línea. La seguridad, por ejemplo, la seguridad informática efectivamente debería ser una estrategia de Estado. Y esa es una parte bien compleja, ¿no? Porque cuando hablamos de seguridad y lo vemos con respecto al Estado y lo ponemos en el contexto de Internet, todos temblamos. Acá en México lo estamos viviendo ahorita con estos amagos que hay de regular y es muy interesante porque las regulaciones que sean algunas de las propuestas de las eh, iniciativas de regulación que han andado satélite acá en México, giran justamente en torno a la idea de la ciberseguridad ¿no? y en algunos aspectos tienen cuestiones técnicas y, y teóricas muy interesantes y a, y a cierto punto acertadas te hablan por ejemplo del tema de la ciberidentidad de la ciberciudadanía, pero empiezas a ver el lado empiezas a ver el, la, la cara más fea al tema cuando también te hablan acerca de que quieren poner en ese contexto a las fake news, no a los bulos o que quieren hablar acerca de eh, cuidar el prestigio, que quieren. entonces son modelos que, que tienen, todavía no queda muy claro exactamente cuáles pueden ser entre un área y otra, y esto es un caso que de hecho se da a nivel mundial eh, Estados Unidos, fíjate lo que son las cosas, cuando escuchaba yo ahorita lo que comentaba eh, José, pensaba yo en lo que sucedió en Estados Unidos, lo igual a estos, eh, de la seguridad en línea, de la seguridad de este, tal y todo este tema eh, ellos pusieron como prioridad de ciberseguridad el, su proceso de elección del año pasado, que era algo que además de todo, y por cierto, tenía bastante molesto a Donald Trump y, y lo que está sucediendo ahora, ¿no? Eh, eh, pese a que son un país de avanzada en estos temas, ya les tocó o, o les está tocando padecer con el tema de Solar Winds, con el tema de, 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 de los hackeos e infraestructura, que además de todo son riesgos reales, no solo, eh, no solo les, les ha tocado les padecerlos a ellos, sino que son riesgos globales que se están moviendo por todo el mundo, que son que no conocen de fronteras. Y mencionabas algo que me llamó mucho la atención, Gonzalo, es el, eh, con todos los cetos de, de patria, ¿no? del de, tema de, eh, de lo que es la, eh, de la soberanía. Cuando este tipo de, de temas no están Bien claros, cuando no hay una, hay delimitaciones claras de eh, dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Y además de todo, son cosas que estamos aprendiendo todo el mundo. Sucede que te topas con cosas como el de China. China justifica la existencia de, la, de su proyecto del gran escudo uh -huh. dorado, de gran, esta gran barrera, este gran brutal de una te que es eh, punta de lanza en todos los sentidos con respecto al control del traco, justamente con esa justificación, con la justificación de la seguridad. Pero además de todo, Xi Jinping cuando lo presenta, él habla, y por eso me sonó bastante fuera del campanazo ahorita que lo mencionabas que era respecto a eso que eh, era una prioridad del Estado también tener el cuidado de la soberanía digital sí. entonces son cosas y son terrenos bien pantanosos en los que todavía estamos aprendiendo en los que hay manuales no o sea hay manuales que te dicen sabes cuando se presentan tales escenarios lo que te dicen hey, por ejemplo el caso de un ransom el, el manual te dice no pagues no y, y, y situaciones por el estilo que pueden aplicar a nivel global porque son riesgos más o menos oye oye, oye oye Leo pero lo una genera... pregunta porque
0: ah, ya me dio ahora esta curiosidad. ¿Tú qué opinas que, que esta compañía americana de, de todas, tenía que ser, eh, haya decidido mejor si sí pagar el, el rescate? Eh, ¿Termina cediendo? ¿Es una cosa que ya era
2: de último recurso? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te mereces Pues mira, viendo además, aquí fíjate que es bien interesante, que además de todo, ¿qué empresa es? ¿No es lo mismo a lo mejor a que te tienen eh, alguna empresa en la que puedas encontrar la manera de suplir alguna de las, eh, alguno de los servicios que puedan estar limitando con el ransom? ¿A esta empresa a la que la detiene y además de todo es de una importancia estratégica para es su cierto. país o sea, el impacto es brutal y, eh, yo creo que efectivamente pese a lo que dice el manual de no pagues, no negocies porque sucede que eh, estás tratando finalmente hay que entender que estás tratando con un criminal y no hay la garantía de que un criminal tenga palabra, o sea, ¿no? ¿Con, con, con, qué, con, ¿con qué enfrentas eso? pero la, el problema aquí es que yo creo que ellos hicieron finalmente una evaluación en la que consideraron que el, el, su mejor escenario era justamente echarse al volado ceder, pagar y ver qué salía ¿no? entonces es, es, son situaciones bien nuevas que estamos aprendiendo todavía en mundo. El... Oye, o sea, sí.
0: pero, pero adelante José, adelante, adelante. No,
1: no, y solamente quería contar otra cosa a, a, a la disertación súper interesante que estaba comentando el, el amigo García. Eh, todo el tema también que se está armando ahorita con el tema de, la, de los pasaportes, que creo que la idea viene de Europa. pasaportes de vacunación? Correcto, correcto, correcto. Entonces, y también otra eh, otra otra alternativa, otra a ver, otra otra idea que es surgió de los países de los ex países soviéticos del Báltico no no con respecto a las vacunas sino con el tema de los de los entrepreneurs pues el tema de las, de las visas electrónicas eh, por ejemplo Letonia eh, Lituania que, que sabes son más alternativas que están promocionando a esos países para el tema de las, de los emprendimientos que, que sabes para promocionar a sus países pero todo eso es virtual todo eso a, a, en los últimos dos tres años ha sido virtual y esos son temas que 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 bueno que caen en todo el tema de lo, de lo digital de lo de todo el mundo que estamos tratando de aprender a, a sabes a manejar a, eh, oye, a a ver cómo cómo sacar creo que perdimos tanto fe. para la gente ah. que sea, los, los más jóvenes los más adultos contemporáneos como se le quiera llamar pero todavía resulta difícil de entender con todas o sea, con tantas situaciones pasando alrededor del mundo pues.
0: oigan a ver déjenme eh, déjenme llevarlo esto para arriba que ahorita también gran parte de lo que está pasando y ahí sí lo llevo, y, y logré hacer mi mejor esfuerzo en me contuve para hablar de la parte pública, pero muy buena parte de, de estos eh, avances tecnológicos que están llevándonos una parte incluso de, de la elección de Estados Unidos, Trump pierde, es justamente por la parte del correo, justamente eh, ya se ha empezado a hablar de forma seria, Capitolio, americano, justamente acerca de eh, estas votaciones, o depender del sistema político de votaciones electrónicas, ahorita lo mencionabas muy bien, creo que es Estonia precisamente el que ya permite, tiene todas Funciones de gobierno, trámites, permiso, eh, pago de, de impuestos, todo de forma digital. ¿Qué pasa? Hasta cualquier. ¿Qué pasa si, si unos hackers rusos, un Darkseid 2.0 o como lo puso Leo, 5.0, eh, deciden alterar o hackear justamente las elecciones? ¿En qué mundo vivimos entonces?
1: Bueno, la verdad es que eh, eso es lo que, es lo que te vengo insistiendo de hace rato. O sea, ahí es donde, ahí es donde va a recaer en el tema de las, de las autoridades gubernamentales que se han visto bastante, bastante impactadas con el manejo de las crisis eh, del, con respecto a la pandemia y eh, sí, con el manejo de esta crisis sanitaria se han visto súper, su, súper impactadas, súper eh, afectadas, porque de verdad que el nivel de gobernanza, todo el mundo se vio bastante, bastante afectado eh, no te quisiera decir con respecto al manejo de una situación más creo que mucho más abstracta como el tema de, de, del manejo de, de lo que es algo que no es tan, tan, con, tan tangible como es el tema de, de todo lo digital no yo creo que, que incluso o sea, tanto las autoridades oficiales como los ciudadanos como tal eh, todavía tenemos un largo trecho para aprender en todo lo que es este mundo digital virtual eh, porque la verdad es que es algo por lo menos personalmente a pesar que tengo ya por lo menos unos cuatro o cinco años en el mundo de la cripto y este tipo de cosas pero todavía me restan muchísimas cosas eh, difíciles de entender pero bueno en un proceso de aprendizaje Hello,
0: hello. Ah, aquí está, perdón, perdón, José, ahora era yo el que tenía mute. Eh, fíjate, Leo, me gustaría preguntarte ahora a ti, ¿cuál es tu perspectiva de, de cómo lucen las democracias como las conocemos? Eh, justamente bajo estos esquemas de, de democracia digital, ¿qué riesgo se enfrenta todavía eso? ¿O hay cosas en donde más vale hacerlo, vale la expresión a la antigüita?
2: Mira, el problema es que finalmente eh, estos escenarios virtuales nacen del escenario todavía tangible, del mundo eh, real y físico, todavía vivo. No, no es más que el reflejo o la, eh, el paso siguiente y el problema es un poco ese justamente a partir de que estás formando tú el modelo de eh, ciberciudadanía de cibergobierno y eso es lo que tú verías reflejado es por eso que acá eh, hemos puesto aunque sea en el discurso tanta resistencia por ejemplo en las reformas y en los que impondergo, pero finalmente van a suceder es una de las partes complejas de todo es finalmente van a suceder y lo interesante sería entonces a partir de el reflejo de qué gobierno es lo vamos a volver eh, cibergobierno un gobierno de edad modelo de ciberciudadanía hay modelo virtuosos por supuesto que sí no eh, hay modelos que son bastante preocupantes el asunto es que debemos también de entender que debemos ir avanzando fíjate que una de las complejidades de todo esto es entender que los modelos legales los, mo eh, los modelos de leyes e inclusive eh, eh, los tratados internacionales tienen que avanzar porque eh, finalmente el ecosistema digital no conoce o no debería de conocer no de debería de conocer fronteras pese a que hay intentos de hacerlo entonces tú debes de formar y debes de entender justamente que como parte de los riesgos de llevar modelo de gobierno a un escenario digital, debes de considerar la posibilidad de los riesgos, pero a nivel global, no los puedes ver de una manera sí. aislada, y debes de entender que además, eh, no necesariamente el caso del modelo chino es, es, es un caso de estudio muy interesante, porque la teoría dice que no es el gobierno chino quien es propietario de toda la tecnología sin embargo, las empresas que participan del gobierno tal son grandes aliadas del gobierno chino, y son beneficiadas y son, eh, son veladamente son nerviosas populares, como es el caso de ya a todo su consorcio, pero que finalmente están eh, rendidas a la gobierno y a los caprichos del gobierno chino. Entonces, ahí es exactamente el asunto es encontrar entonces quiénes van a ser los aliados tecnológicos de los gobiernos y cuál es la implicación de esas alianzas. Aquí en México, por ejemplo, para nosotros casi de pronto nos eh, saltaría un aliado natural, podría ser lo Slim, con toda su fresura, o similares. ¿Cuál es la implicación entonces de que esas empresas particulares vieran ese alcance y ese poder sobre, no solamente ya como proveedoras de un servicio, sino partiendo de la ejercicio del gobierno a través y, y su influencia hacia su sociedad son modelos bien extensos, bien complejos que todavía están en formación, que todavía estamos aprendiendo eh, yo me regresaría un poquito a lo que proponía allí justamente en el, en el, en el primer G20 al que el gobierno mexicano uh -huh. fue ahí iban a presentar todas toda, iban a presentar todas estas ideas y justamente ellos proponían esos principios en los que se debían establecer con claridad a nivel global nuevos modelos legales nuevos modelos de colaboración, nuevos modelos del ejercicio de, de presentar, ofrecer y hacer valer de, hechos. Por ejemplo, eh, eh, en ese momento estaba eh, en con todo el, 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 la, la, la crisis de Facebook, de venir, imagínate, eh, mediados de 2019, estaban padeciendo eh, con fuerza el tema de entender qué era lo que había pasado con la manipulación de su sociedad de un desde un poder extranjero, básicamente el ruso, para llevar a, a un resultado político, como fue hacer o influir para que ganara Donald Trump. O sea, son el tipo de riesgos que hay que, primero, habría que entenderlos claramente, Yo me obviamente, el cambio en el mindset, y llevarlos a volverlos ejercicios de derechos que a lo mejor todavía ni siquiera, hasta ese, hasta ese punto llega a la complejidad del escenario
0: ahora sí que es un mundo totalmente nuevo de, de lo que estamos haciendo, ¿eh? o sea eh, o, otra vez digo que bueno, vamos a terminar con más preocupaciones de, del mundo que está formándose o que ya se formó, y vaya ahora sí que jóvenes, eh, no, no 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 me, me, me quedo con muchas palabras y a la vez me quedo con una sorpresa de la, del mundo que se todavía tenemos la posibilidad de, de que la tecnología Tecnología nos puede salvar de muchas cosas, las vacunas, efecto ejemplo, pero también de cómo la tecnología en las manos equivocadas con malas acciones también puede destruir el mundo como lo conocemos. Así que en ese sentido, eh, pues bueno, creo, no, así que a menos de que alguien que. Espérense, por fin abrió Bernardo Suez. Pues, sé que seguramente él ya a estas horas de la madrugada de nosotros, bueno, de la noche de nosotros, él está con un solezazo de Dubai, así que que nos diga algunas reflexiones. Te va a tocar a ti, Bernardo, decirnos qué piensas de todo esto
4: está cañón, eh, son, son las 6 y 20 de la uh -huh. mañana, sí. en, en, en realidad, eh, como, como decías hace es que estaba escuchando todo lo que estaban hablando José y, y Leo porque es un contexto súper interesante en, en, en el macro pero también es un, es un contexto muy complicado a nivel, a nivel local y a nivel nacional en, en muchos casos por, por llevarlo un poco al, al, al mundo de la energía de una manera un poco más específica eh, Saudi, por ejemplo, tiene hay un, un órgano que, que es el, el, el High Commission for Industrial Security, que es, una, es básicamente una oficina que clasifica eh, las, distintas, las diferentes instalaciones industriales en términos del nivel de seguridad necesario para, pues, para mantener las seguras, valga la redundancia. Y cada vez que, que cuando tú haces un proyecto en Saudi, tienes que ir con determinados lineamientos que te marca el HCIS para, para, y tienes que cumplir con, con todos esos requerimientos en términos de security no tiene nada que ver con con health and safety es, es solo security. y justo con este hackeo de colonial y tal la cosa se puso súper divertida porque es verdad que tienen unos requerimientos de, de information security muy muy serios pero no, no se acababa de determinar el rollo del saqueo, del saqueo, perdón, del hackeo y, y ya nos habían mandado a todos los operadores una, una serie de, de documentos porque en cuanto salió el anuncio del, del hackeo, se pusieron a revisar todos sus protocolos y, y entonces están ahora mismo cambiando todos sus colos eh, o revisándolos por lo menos para saber en dónde pueden mejorar porque porque hay 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 un riesgo demencial ahí y es que si que si de alguna forma eres capaz de, de hackear el sistema eh, un sistema energético el que sea grande pequeño si eres capaz de hackear un sistema energético eh, paras un país entero en, en 30 segundos, a lo mejor estoy exagerando un poco con el tiempo y Leo nos puede dar un poco más de, de input en ese sentido, pero pero si eres capaz de, de entrarle a un sistema energético o eres capaz de, de hackearlo de alguna forma paras un país entero, paras todo paras, paras oficinas gubernamentales paras, eh, paras eh, sistemas de respuesta a emergencias paras aeropuertos, paras instalaciones militares, paras eh, transporte paras lo que sea y, y en términos de energía y teniendo en cuenta la relevancia que está que está teniendo no solo la energía, sino la, la, trans, la transición energética eh, hacia el mundo del que estás, del que estás hablando, Gonzalo, del que habla José, del que habla Leo, eh, en donde en donde afortunada y, y quizá desafortunadamente la, la electricidad será el, lo que mueva al mundo. En, en más de un sentido. También es verdad que, que en muchos casos y en el caso de muchos países, por lo menos en algunos de los países en los que yo tengo oportunidad de trabajar, eh, la, la protección de la infraestructura en ese sentido no es tan buena. No es tan buena o está muy en pañales o, o está, está en nivel en el que todavía es posible meterle mano a, a, muchos, a muchos elementos importantes de esos sistemas energéticos. Y eso es un riesgo demencial sí. porque, porque muchos de los países que, que producen energía a lo bruto, hablemos de, de la sola región del, del Golfo Pérsico, eh, desde Kuwait hasta, hasta Oman, hay una serie de líneas de 400 K que, que están interconectadas y hay, hay mucha exportación de energía y hay mucha importación. Es evidente que los... los Emiratos, eh, Saudi, White, eh, eh, Oman, eh, incluso, incluso parece de risa esto, pero una parte de Yemen, eh, perdón de... de Yemen. Eh, no, estoy diciendo una perfecta. Eh, eh, perdón, Jordania, etcétera. Correcto. O sea, están interco están interconectados. Entonces tú, tú dañas un sistema de leco eh, o un sistema de generación de energía, un sistema de gestión de energía, vamos a decirlo así, uh -huh. y, y estás partiéndole el queso. En, en este caso estás partiéndole queso a, a nueve países que tienen no solo eh, una una alta dependencia de, de, de la energía para funcionar, sino que son muy relevantes en términos de lo que sucede en el mundo. En cuanto a transición energética, en cuanto a combustibles, en cuanto a petróleo, en cuanto al a, a manejo, los, los fondos de inversión más grandes del mundo están aquí. Entonces, eh, el, el impacto de, de una seguridad cibernética no adecuada, por no decir mala, creo que estamos lejos de decir mala en estos tiempos, pero el, el impacto de una de una falla en un sistema de, de protección de la información o de seguridad de la información puede ser demencial. Da, da para hacer un libro estilo Clive Costler, ¿no? de estos que son... Literal. Eh, súper intrincados y, y que y que que retratan unas crisis estúpidamente difíciles y etcétera, etcétera. Pero
0: entonces es, 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 déjame un... detenerte tantito en eso, Bernie, por una cosa. Es Le acabas de pegar a, a lo que creo vale la expresión, porque es como dos veces, creo que redondea todo porque estás hablando exactamente de lo que es la integración. Y cuando de pronto, como en México, que en febrero se nos fue la luz en todo el norte, fue porque había una tormenta invernal durísima en Texas y una parte, una pequeña parte de, de, de los estados del norte mexicanos. ¿Por qué? Porque de ahí tenemos el natural que viene para acá. Ahora déjenme esta parte, es la, es la complicada. ¿Cómo hacemos que estos nuevos riesgos que están ahí? Y fíjate, yo a riesgo de que me corrija Leo y también a Jorge José, no es que tengamos una infraestructura necesariamente mala, sino que es para enfrentar unos riesgos que los riesgos han cambiado, han evolucionado y probablemente evolucionan a una velocidad mucho más rápida que los sistemas de defensa. Así que va a ser un juego de gato y el ratón, creo. ¿ya?
1: Déjame, Déjame preguntarte algo, Gonzalo. Adelante. A ver, eh, la infraestructura como tal de energía eléctrica principalmente lo que es generación, distribución más o menos en México ¿cuánto tiempo de duración tiene? ¿Sabes? 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 ¿Te, te hablo desde las megas construcciones, los rendidos eléctricos, todo este tipo de cosas, más o menos ¿cuánto tiempo tienen? Te, te hablo de las de, la, de, de las obras de mayor envergadura.
0: Eh, pues mira, te diría de que por ejemplo en las líneas de transmisión el sistema troncal interconectado ese es de los 70's y tuvo una modernización la parte norte la tuvo en el 2005 al 2009 o sea es relativamente nueva ahora sin embargo eso eh, sí pero pero ojo, eh, ojo eso te estoy hablando de, de términos de respuesta rápida y, y eso es a lo que me refería en términos de instalaciones que quizá no cuenten México por ejemplo eh, dato energético tiene cerca de 17 mil kilómetros de ductos de gasoductos de gas natural poliductos y oleoductos eh, aproximadamente menos del 40% de ellos tiene sistema y muchos que no lo tienen, así que obviamente eh, podemos pensar en la parte chiquita de alguien que va y, y trata de, de pinchar el ducto para robarse combustible, algo muy diferente a secuestrar la operación del sistema. Eh, okay, okay,
1: okay, fíjate, voy, voy vuelvo, vuelvo al punto. A ver, eh, te, lo, te lo estoy preguntando basado en lo que vivimos, en lo que lo que vivimos con el tema de la, del, del blackout que vimos aquí en Venezuela y toda la cosa. A ver, Venezuela tiene unas una una represa hidroeléctrica, ¿ok? Eh, ubicada en la parte oriental del país que es la que se construyó en la de ¿sabes? en los 50 40 50 más o menos en la época de, 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 de un dictador de, de derecha, pero que, que en la memoria histórica de venezuela eh, ha sido el que más obras de envergadura ha creado para el país que se llama marcos pérez jiménez ok eh, una de ellas fue la represa del Muri, que es la que genera aproximadamente el 70 y el 80 o el 80 por ciento de todo lo que que es la generación eléctrica para el país. Eh, ¿Correcto? El, el, ah, ah, estoy, estoy hablando de lo que es continental, lo que sin contar lo que es isla como Margarita, que creo no depende Correcto. de okay. Entonces, eh, te pregunto por eso, pues, porque, eh, a ver, eh, por ejemplo, ¿ustedes en México tienen alguna represa hidroeléctrica estratégica? ¿Una, dos, tres? Más o menos para tener una, alguna idea. Sí,
0: eh, pues mira, te diría de que justamente aquí no tenemos... Una, una gran eh, obra justamente aquí el sistema está mucho más diversificado, aquí puede caer una planta y no pasa nada, a menos, a menos que fuera la planta de, de Laguna Verde, y Laguna Verde no es tanto por la producción de energía que tiene, sino porque interconecta ahí se interconectan tres nodos que alimentan prácticamente al estado de Veracruz con la Ciudad de México, esa es la parte fundamental es una cosa de localización pero en términos generales está muy bien de, 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 de contribución al total energético.
1: Ok, te pregunto te pregunto para terminar la idea. Eh, a ver, si a México quieren lanzarle un ataque cibernético, eléctrico, eléctrico, eh, ¿qué, ¿cuál facility tú crees que pueda ser eh,
4: estratégico?
0: Para... Las líneas de transmisión, definitivamente. Esa sí es una sí. respuesta facilísima, las líneas de transmisión.
4: Sí, transmisión. Yo de hecho, José, si me permites, no, no, no. no me refería necesariamente a generación, que la mayoría de los... A, por, yo, yo estoy en el, en el, en el sector de, de construcción y desarrollo de proyectos de, de claro, generación. Claro. Y la, la mayoría de los de los, eh, de los los proyectos los haces aislados. Eso no quiere decir que no sean hackeables, no pero, pero la mayoría de los proyectos los haces aislados justamente por eso. El, el problema principal en, en México y en muchos otros sitios es justamente ese. Tu, tu problema está en la transmisión, claro. porque eh, lógicamente no no puedes controlar. Una subestación, por ejemplo, tiene una sala de control, pero en la mayoría de las subestaciones no es como que haya uno la subestación. Tienes prácticamente todo basado en un... Puede ser un SCADA, puede ser un sistema de, de Honeywell, puede ser lo que tú quieras. Y, y es, es una operación eh, remota en más de un sentido. Eh, y, y lo hackeable es transmisión, ¿no? Entonces da, da un poco igual. Si, si quemas el sistema de transmisión, ponerlo de esa, de esa forma, da igual lo que puedas coser. Estás frito, ¿no? no tienes cómo bajar la electricidad.
1: Sí, fíjate fíjate, fíjate, una eh, conectando con la idea tuya. Con Yo tengo un, un familiar... O sea, primo que vive en el estado desde donde ese es donde está o sea, el estado de Venezuela donde está ubicada la represa del Curio okay, que es la que genera prácticamente toda la toda la electricidad de Venezuela el 75% varias oportunidades yo le he preguntado a él mira desde, desde, el apagón, desde el apagón que vive eh, todo el blackout que hicimos y él hasta la última conversación que yo tuve con él este año a principios de este año me dice mira eh, sí o sea, está generando esa cosa pero el principal problema que hay es transmisión sea, generación hay sí. o sea, se han preparado turbinas sí. y todo esto y toda la cosa. pero el principal problema que hay es transmisión
4: sí es, es donde está es donde está la, la parte débil tú finalmente es, es eh, o sea puedes hackear una subestación la puedes operar en remoto y, y la puedes operar mal y la puedes quemar esto, esto, es, esto es las subestaciones son sobre todo si sí, sí, has visto una subestación seguramente y todo lo que ves Toda la paramenta que ves en las subestaciones sobre todo un sistema de protecciones para, para, evitar, para evitar tal. Pero la puedes conectar mal y la puedes quemar en remoto. Eh, eh, o sea, es, es, es factible hacerlo así. Entonces, eh, incluso, vamos, no, no son siquiera las líneas. Las líneas ahí están. La, la debilidad principal eh, está en las subestaciones de, de, de potencia, sobre todo, que son, que son las que mantienen el, el voltaje de las líneas de transmisión. Si, si, si eliminas de alguna forma, hackear dañas, una las subestaciones de, de potencia eh, estás frito A ver, ah, frito ya. porque porque además esos son, son daños físicos que no o sea puedes generar daños físicos que no son eh, reparables en, en 15
1: ver, déjame minutos. déjame déjame entender déjame entenderte algo porque esto el mundo de la parte eléctrica es muchísimo mu, o sea demasiado nuevo o sea el tema de la transmisión para mí según como yo lo veo sabes con considerando la, tus aportes eh, y, y lo que uno le y lo que uno ha escuchado, creo que es lo más sensible en todo el tema eh, ¿sabes? Del, de, del tema de la de la, de, de la electricidad en un país, ¿no? Creo que la transmisión es lo principal.
0: Sí, principalmente sí. Sí, sí. por su propia naturaleza de ser un, un, una economía de redes justamente ahí es donde tendrías que tener una red más robusta, redundante eh, bla bla bla, bla. Es, es, es toda una estrategia diferente. Por desgracia ya eso lo sabemos muy bien, eso cuesta demasiado dinero. Sí, eso ende, mucho dinero Extremadamente, por es que tienes puntos muy vulnerables y a veces, fíjense, ahorita hablamos de esas, esas amenazas creadas por el hombre pero en diferentes lugares del Madre. mundo le hemos visto que, que actos de la naturaleza llames un temblor, un huracán terminan obviamente pegándole a eso y exhibe precisamente estas fallas estructurales de los sistemas eléctricos. Correcto,
4: correcto, correcto Sí, no. sí hay, hay que pensar en, en un sistema eléctrico eh, en, en un país cualquiera, no, hay que pensar en, en un sistema eléctrico más bien como, como una, una máquina inmensa, es yo, yo creo que no hay, no hay máquina más pleja en el mundo que un sistema eléctrico. De, desde, desde, desde la generación hasta la enchufa de tu casa es, es, una, es una máquina maravillosa, mira, descomunal, pero al mismo tiempo muy sencilla.
1: Mira, yo les voy a contar na, rap, rapidísimo. Desde, desde lo que nosotros aquí en Venezuela experimentamos en el 2019, que duramos cinco días, cinco días completos. Por lo menos en donde... Mi madre. Cinco días completos, sin electricidad, hasta el sol de hoy, hasta hoy, el trauma psicológico que estamos que hemos padecido uno tiene comparación o sea cada vez que cuando hay un corte por, por distintas razones cuando se va la luz cuando se va la electricidad por por una meta o sea, uno de una vez o sea, es una cosa que se le quedó pegado a uno que es, 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 es una cosa súper súper crítico o sea, por por lo que uno vivió o sea porque o sea, yo no sé si cuál no sé qué otro haya vivido en la historia cinco días sin electricidad pareja, o sea, continua no, solamente o sea, no, de los ejemplos
0: que se me ocurren, uno fue China obviamente Corea del Norte, sí. y los demás son eventos sí. de guerra,
1: así que no, 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 pero pero obviamente que, es que, mira, escúcheme, yo, yo nunca, o sea, yo siempre pongo un eje pa, para muchas personas con las que yo converso, a lo interno, a lo externo, Venezuela hasta el sol de hoy no ha vivido una guerra civil pero oye, o sea, vivir una situación de cinco días sin luz y que el gobierno achaque la situación que vivimos a un ataque electromagnético por Dios ¿eh? y desde eso desde esa de, a raíz de esa acción el trauma mental ha sido brutal de, eh, se, lo, se, se los estoy diciendo desde desde mi terruño hasta la capital Caracas Caracas ya está de rato está siendo impactada porque Caracas acostumbradamente siempre fue la, la burbuja pero no Caracas ya está siendo impactada por desde largo rato por, por este tipo de situaciones de cortes eléctricos por averías eh como sea de, con, eh, con respecto a transmisión por lo que sea entonces eh, por eso les por eso mi interés eh, en el tema de la situación eléctrica porque Venezuela vivió una situación y todavía la sigue viviendo y porque todavía hasta hace poco yo le, le insistí a Gonzalo de que mira o sea, to, que quiero tomar las previsiones del caso por si hasta, lo, hasta los momentos no se me dio la luz pero gracias a Dios pues pero pero es que es una situación que mentalmente
4: afecta bastante claro es lo que pasa es que si lo si lo piensas Claro, es, es. a ver, cinco días sin luz, como, como decíamos hace un rato, cinco días sin luz son cinco días sin luz en las casas, pero son cinco días cinco sin luz días, en los hospitales. Cinco días,
1: el, estimado, cinco días el,
4: sin luz, estimado, cinco
1: días sin, sin luz en, todo el, en toda Venezuela.
4: Claro, Entonces son cinco días sin luz en, en las casas, en los hospitales, en, en, de nuevo en las instalaciones militares, en los aeropuertos, porque es, a ver, las previsiones eh, que, que uno hace en, en, en términos de, de, de energía me voy a referir a, a proyectos de generación específicamente. Dices, bueno, a ver, compadre, pues, la planta está bien y etcétera, etcétera. Hagamos un análisis de riesgos y considerando la infraestructura existente y nuestras capacidades de interconexión. Podemos aguantar eh, 48 horas sin sin luz porque tenemos los UPS, y tenemos las baterías y tenemos eh, un par de generadores. dice Pero después de eso estás frito. ¿No? Sí. Estuve en un proyecto en, en Argelia, donde donde Argelia siendo el país tan inestable que es. No sé si recuerden la crisis de Inamenas en el 2013 13, yo estaba ahí. Ah, okay. y, 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 y fue todo. El, el, sí, el ataque de Inamenas. Tú posiblemente escuchaste de él o algo así. Es yo, yo, yo estaba en Argelia justamente haciendo un proyecto ahí y, 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 fue, y fue todo un rollo. A partir, justo a partir de ese, de ese evento, nosotros tuvimos que hacer toda una modificación en el proyecto eh, e instalar. Eh, había había eh, de entrada un par de, de tanques de diésel razonablemente grandes porque las turbinas eran duales. Funcionaban con gas y diésel, pero, pero después de, del asunto de Inamenas, que fue un ataque a una instalación de procesamiento de gas, sí. hubo, que, hubo que quintuplicar los tanques de diésel porque porque la planta tenía que funcionar entonces cinco días enteros. A, tenía que ser capaz de funcionar cinco días enteros a diésel y por lo tanto hubo que quintuplicar el tamaño de los, de los tanques de agua destilada para los sistemas de enfriamiento porque había que funcionar cinco días. La planta tenía que ser autosuficiente cinco días y el, y el impacto que tuvo eso en el, en el precio del proyecto, y etcétera, fue, fue demencial. Ahora traslada eso al, al, al dinero, como decía Gonzalo, al dinero que te cuesta tener una, una red de transmisión de, de energía redundante. Dios me libre la cantidad de dinero que te tienes que gastar. Ahí. Exactamente. Pero, pero, pero es un pero es un es un problemón, eh, porque porque al final, en realidad la parte más sensible no es la industrial, la parte más sensible es la de la transmisión. Si tú, es como te decía hace un rato, si, si pierdes las, las subestaciones de potencia. Prácticamente tienes un sistema de transmisión que no sirve porque porque no transmite nada. No puedes garantizar el voltaje no no puedes garantizar potencia pues en, en la red entonces no puedes no puedes empujar los volts literalmente no no puedes empujar los, los volts eh, en los cables entonces eh, pues pierdes pierdes la perder la capacidad de transmitir energía de transmitir potencia es, es perder la capacidad del país para funcionar te, no no hay
1: discusión ahora te la, te, se los voy a extrapolar a la a, a, a la situación venezolana a ver eh, se la voy a lanzar de bombardeo,
4: como decimos en Venezuela ¿Cómo? de bombita, sí. así, así dice un colega venezolano que tengo aquí.
1: <risa> a ver, uno ha escuchado todo el tiempo de sabes de situaciones de disrupción de suministros y todo este tipo de cosas en países del Medio Oriente, Argelia, aquí todo, México, vez, ahorita, lo que sea, por, por toda la situación de, de inestabilidad política, seguridad y todo lo que pero Venezuela ¿okay? cuando, cuando uno escucha cuando uno, bueno, uno, uno lo está viviendo en carne propia eh, a mí mucha gente me, me preguntan me cuestionan y toda la cosa, que Venezuela y toda la cosa, la verdad, uno mismo que está viviendo en esta situación, uno, uno no lo entiende, porque uno, Venezuela jamás, hasta el sol de hoy hasta ahorita, no ha sido un país que haya vivido una situación de inestabilidad o de choques geopolíticos, religiosos étnicos, eh, lo que ustedes quieran llamar eh, porque Venezuela en toda su historia desde su fundación y toda la, ha sido un país bastante tolerante eh, en lo religioso, bueno yo creo que como toda Sudamérica ¿no? Toda Sudamérica y Latinoamérica En ese tipo de situaciones No hemos tenido problemas Y no hemos tenido eh, ningún tipo de, de, de Inestabilidad, no. pero para mí Me cuesta aceptar, vuelvo a insistir Como Venezuela, siendo el mayor Reservorio de, pe de petróleo En el mundo, sigamos viviendo En una situación de, de inestabilidad De crisis en cuanto a lo que es Suministro de electricidad De gas doméstico, de petróleo eh, Y todo lo que termina lo que se derive de, de, del término de energía, porque eso no responde sino a otra cosa, sino mal manejo de los recursos, mala administración de los recursos, una mala gerencia, eso es lo que,
3: eso es, lo es, que... es
0: correcto sí. es bastante correcto y, y fíjate ese, ese ejemplo que pone José eh, pega prácticamente en todos lados o sea, puede ser que tengas el recurso físicamente que la naturaleza los haya bendecido con esa abundancia de recursos, pero la situación arriba de la tierra, las condiciones de la inversión, de las de de poder ser literalmente atraer la tecnología o desarrollar la tecnología, o en el caso por ejemplo de los saudíes o de Medio Oriente de poder importar la tecnología, pero no solamente los cierros sino importar el expertise que hoy veamos, como yo creo que Bernardo es el perfecto ejemplo, que veamos a gente capaz en otros lados del mundo pudiendo hacer ese tipo de cosas nos damos cuenta de que no solamente son los cierros ni tampoco solamente son los recursos es el expertise, todo un marco que permite que el expertise Florezca. Y en eso, hay que decirlo claramente: desde Tijuana hasta Ushuaia, allá por la Tierra del Fuego, nos los latinoamericanos tenemos mucho, mucho que hacer ahí,
4: muchísimo. Sí, lo, lo malo de eso, eh, bueno, lo malo, lo triste es que gran parte del, y, y, y lo digo, con lo siento, lo triste es que gran parte de esa expertise abundante que había en Latinoamérica hoy trabaja en Europa o trabaja en Medio Oriente. Ah, sí. la, la, la cantidad, la cantidad de. de yo tengo un un casi hermano venezolano con el que trabajé en Iberdrola eh, desde, desde Qatar, que ahora está trabajando aquí con otra empresa y digamos que de alguna forma hemos coincidido en, en diferentes países. Sí. Pero conozco, o sea, el, el, el equipo que hizo el commissioning de todas las plantas de Iberdrola desde el 2003 hasta el 2017 era un grupo de 80 mexicanos. Y no lo digo porque sea yo mexicano, sino porque era un grupo de 80 mexicanos. La, la cantidad de latinos eh, y de venezolanos de Besa que trabajan aquí para Adno, para INO, que trabajan para Aramco. Así es. Eh, y que trabajan para para, para Oman y es, es demencialmente grande y, y, y es, es material que, que se ha exportado a fuerza justamente porque, porque lo acaban de definir perfectamente ustedes dos. Los, los fierros son los fierros, pero, pero luego hay que saber qué hacer con ellos y, y ahí está justamente el, el valor de invertir en tecnología y, y de invertir en gente que sepa usarla. Si, si tú estás acostumbrado a, a manejar un Renault 5 y te presto un Porsche 911 pues te vas a poner muy contento pero si no sabes qué hacer con el Porsche 911 vas a terminar cando en un panteón y varios muertos van a resultar heridos sí. entonces evidentemente el, el, el rollo no es solo lo definiste perfectamente Gonzalo es una cuestión de infraestructura pero también es una cuestión de, de inversión de, de, de entender que, que necesitas invertir en tecnología en personas en, en desarrollo en en en, en seguridad energética no al estilo de las secretales ¿no? en, en, y, y sobre todo sabes es, es yo no me canso de decirlo porque además me encanta el tema y soy un poco visionario o, o me considero pues, en en, el, en, el, en la construcción del futuro a partir del desarrollo tecnológico actual porque si no se desarrolla tecnología y si no se hace crecer el expertise y no se invierte en ambas en ambas cosas de manera inteligente, uno de estos días, perdónenme la expresión, pero todo va a valer madre y vamos a regresar a la edad es verdad, de piedra es verdad, en es una verdad. de esas que alguien se equivoque a lo grande.
1: Es verdad, y, 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 y yo Oye. estoy muy de acuerdo con, 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 con su informalidad, porque, porque aquí en Venezuela, a cada rato uno lo ve y toda la cosa y, y, y yo siempre, más allá de todo el tema, de, de, cómo te digo, aquí en Venezuela se han formado estratos, dos, tres estratos de personas pudientes, no pudientes, clase media, eh, lo que sea que, que tengan los recursos para, para el tema de energía y todas las cosas pero yo lo que siempre insisto es el tema de educación el tema educación el tema de formación porque a la hora de cuando le toca a Venezuela y yo creo que varios países de Sudamérica también eh, todos todos
3: todos todos todos, todos,
1: todos. todos. Es que yo creo que Venezuela Venezuela dentro de todo el contexto latinoamericano le va a costar más porque Venezuela todavía sigue todavía sigue muy anclado al tema petrolero ¿por qué? Porque Venezuela como tal todavía seguimos viendo de, de un mito del tema de las mayores reservas petroleras del mundo a nivel no convencional cuando esas reservas pudieran inclusive quedar ancladas en el subsuelo sin poder desarrollarlas de, o sea, dependiendo de todo eh, el desarrollo político en el país ¿Okay? Entonces, claro. ya, eh, ya le pegaste bueno.
0: ya le pegaste José eso
1: es que eso es, eso, eso es fundamental eso tienes fundamental. El petróleo, pero, pero luego, es que, lo luego que hay que sacarlo, es que, compa. A ver, lo digo por lo siguiente, yo en, lo, en, el, en, el, en el año pasado tuve la oportunidad de asistir como a dos tres foros virtuales y toda la cosa de Sudamérica todo el tema de las energías renovables, y yo me quedé asombradísimo como el resto de la región ha estado avanzando en ese renglón, y Venezuela, es el, el único eh, o, eh, de lo dentro de los pocos participantes en esos foros era yo, pero es que no, no hay, no no hay un, un empuje, no hay un, un apalancamiento eh, oficial sobre el tema de las energías renovables, pero es que todavía todo, creo que yo todavía seguimos anclados en un mito de que somos las primeras reservas petrolíferas no convencionales del mundo, pero es que no se han terminado de explotar. Y, y si no hay un marco político adecuado para ese, para ese tipo de, de acciones, no, 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 lamentablemente Venezuela no, va, va, a seguir, va a seguir hundida eh, en una situación, lamentable
0: y, y fíjate, José, ahí, ahí eh, lo que acabas de decir, yo creo que con todos los que nos están escuchando, retuem, re, literalmente retiembla muchas palabras, porque exactamente estos mitos, yo lo llamaría así, eh, de los cuales vivimos y, este, y todavía al día de hoy se forman grandes políticas públicas, es lo mismo que ha pasado. Mientras tú estás hablando exactamente de la parte de que somos el país de las mayores reservas, México, al menos en esta administración, está pasado por el tema de que el petróleo es nuestro, que hay que defender el petróleo, cuando el y, y de nuevo, yo creo que ahí la parte de Bernardo nos da, porque él, yo, yo, yo siempre digo que él vive en un lugar que ya vive en el siglo 20 siempre lo, eh, Y la realidad es que exactamente es eso. La, el mundo está avanzando, mientras que nuestros países, Venezuela y México, se han entrampado en, en vivir justamente de las nostalgias o de las glorias del pasado. Y eso, justamente al anclarse a ese, a ese pasado precioso, que siempre lo vamos a recordar mejor de lo que fue, eh, la realidad es de que nos está evitando, está haciendo ese grillete que no nos deja movernos hacia el futuro Entonces, y, por desgracia, y, y, y por desgracia o sea los que estamos aquí, eh, los que rebasamos de 40, conocimos ese mundo en transición pero quizás los chicos los más jóvenes de 25 para abajo ellos con, están en un mundo que no van a poder encontrar terál, su lugar en el mundo, ante un cambio que los va a tomar por sorpresa y eso eso sinceramente creo que es imperdonable, me
4: lo preguntan antes. desde luego que es imperdonable, o sea nosotros eh, los, los que pasamos de 40 y más, no tenemos una responsabilidad Responsabilidad histórica eh, respecto a construir el futuro que toda esa gente va a disfrutar después. Y, y la única forma de hacerlo es, es dejando un planeta limpio. A mí me van a perdonar con todo lo que me gusta la ingeniería y todo el mugrero. Eh, la transición energética tiene un, tiene un, un tinte tecnológico eh, descomunal porque además eh, la transición energética significa, significa muchas cosas en términos de economía circular, de ciudades habitables, eh, de recursos disponibles para para cada vez más personas en situación pobreza. de pobreza. Como decías tú, Gonzalo, que, que además me encanta esa, esa expresión, es energía buena, bonita, barata y disponible así es,
3: así es.
4: para todo el mundo. Así es. y, y, y eso, pero también tiene la transición energética, tiene un componente crítico que es la disminución del impacto ambiental eh, o, o, del, o, o del daño ambiental, llámese como se llame, no eh, a una escala en, en la que el planeta pueda recuperarse. Luego todo el mundo muy contento dice, ah, no hay todos aquí. Hacemos remediación de, no, eso no funciona así. <ríe> eh, el, el, el planeta se recupera solo y la naturaleza gana siempre. Pero evidentemente más le pegas, más tiempo se tarda. Y, y yo, creo que, yo creo que nosotros hemos disfrutado de muchas cosas gracias al petróleo pero también es cierto que, que todo eso que hemos disfrutado y nos la hemos pasado muy bien, y etcétera, etcétera, etcétera. También es algo que, que nosotros, como dices tú, vimos el mundo cambiar eh, y entendemos la necesidad de dejar un futuro sólido, sostenible y ojo, sostenible no es reciclable, sostenible es un concepto inmensamente grande, eh, un, un mundo sostenible y un mundo limpio y un mundo sano. Y la transición energética es posiblemente la, la piedra angular de eso eh, y por lo mismo eh, es, es, un, es un elemento que además acabará siendo determinante en la estabilidad geopolítica del mundo y, y una, una pila de cosas. No es no es tan fácil como decir pues chido, renovables y ya. No, eso tampoco funciona así porque porque va a tomar tiempo y porque etcétera, etcétera. Pero ahora, retomando el comentario de José, ahora es cuando la educación tiene más peso y ahora es cuando cuando la cultura o una nueva cultura tiene que jugar y tiene que ser eh, no sé, imbuida, si es si es propio el, el, el término, eh, tiene que ser puesta en las mentes de la de los jóvenes que van a mover el mañana, porque nosotros vamos a tener que poner la cimentación, pero lo demás lo van a tener que construir ellos, y, y mientras no entiendan la dimensión de, del cambio del, del petróleo, de la electricidad, por ponerlo en términos muy simples y muy, y muy a lo bruto, pues estamos fritos, porque hoy por hoy hay, hay muchos jóvenes que, que se creen no en México, y en Venezuela, en, en el mundo mundial, hay muchos jóvenes que se creen el cuento chino de, de que el petróleo y la, que el petróleo es nuestro, mis cataplines. Yo no he recibido un solo cheque de regalías por las ventas del petróleo en México, ni lo voy a recibir. Entonces el petróleo no es mío. El petróleo es un recurso que tiene el país, que cada vez tiene menos, no? Y del que del que ya no se puede depender. Es es así de fácil. Hola, es así de
0: jovenazos, fácil. Jovenazos. Eh, pues miren, ahorita yo creo que ya tenemos incluso tema para que lo agarremos. No sé si, si todo el mundo está de acuerdo. Lo agarremos de una forma regular, así la noche de los jueves mañana justamente de viernes para Bernardo, eh, porque esa conversación da para mucho, eh. incluso eh, les propongo el tema, aprovechando que tengo aquí también a José, para hablar justamente de, ese, de esos riesgos que va a haber en la transición energética. Yo he sido extremadamente claro de que el proceso de la transición energética es prácticamente inevitable y es irreversible, y va a depender de, literalmente de cada uno de los países, de las naciones, pero también de los ciudadanos, de las empresas, ajustarse a estos nuevos cambios. No todos. Están en el, en, la, en el mismo canal Hay algunos, lo, lo mencionábamos Muy bien, esta nostalgia de un pasado Que lo recordamos mejor de lo que fue eh, Está siendo justamente esa parte no Y eso va a abrir oportunidades Para los que se pongan las pilas Y también va a poner muchísimos riesgos Para los que no lo hagan eh, Y pues bueno, así que eh, Yo lo dejo sobre la mesa eh, Levante la manita el que, el que sí quiera Acompañarnos y que hagamos de estos spaces Algo, algo, algo rutinario Creo que ha sido espectacular buena esta conversión con, con todo con la participación de, de todos los que estuvieron aquí, eh, platicando eh, comentando eh, haciendo preguntas, incluso varios que me llegaron a preguntar por DM, eh, pues ojalá podamos continuar con esto, porque esta, esas son las cosas que enriquecen la conversación de todo mundo eh, les
1: levantar,
0: la mano. Siempre les... <risa>
4: perfecto
0: Bernie yo sé que cuento contigo sí, sí, vale, sí vale, yo
4: no, sé cómo levantar la, no sé cómo levantar la manita en esta madre, pero bueno yo la levanto sí. <risa>
1: vale. buenísimo, pues ¿no? Me eh, agrada mucho escuchar eso Vale, no sé, eh, a ver eh, Gonzalo, eh, en primer lugar eh, Vuelvo a reiterarte mi agradecimiento De verdad, un honor eh, un, un gran placer Estar eh, contigo eh, En este chat súper informal Pero a la vez bastante alimentador eh, eh, Con todo Con toda la temática que nos une Pues desde hace ya más o menos unos, Un par de años creo, no sé eh, Por todo este tema virtual y toda la cosa Yo creo que más o menos en, en esa en esta tónica hemos estado eh, recuerdo la última vez que conversamos que con mis problemitas de, de conexión de internet pues <ríe> lo suspendimos con el tema de la última el último chat que tuvimos y bueno pero bueno eh, eso eso es en primer lugar en segundo estoy totalmente de acuerdo cuenta conmigo para para cualquier día que que consideres eh, para cualquier cualquier chat de spaces o en cualquier otro ámbito que consideres eh, qué te puedo decir eh, para para nuestras discusiones, análisis, esto lo veo como, como algo sumamente positivo para intercambiar ideas eh, entre ambos países sufriendo, porque lo estamos sufriendo, eh, de muchas problemáticas a nivel energético, político, social, sociopolítico, como se le quiera llamar, eh, eh, pues nada, para encontrar soluciones, algún tipo de alternativas para lo que estamos sufriendo, para lo que estamos viendo, y bueno, nada, eh, cuenta conmigo para lo que tú quieras, simplemente. Rompe, rompe el vidrio en caso de, de incendio y nada, siempre así es. Buen,
0: buen, buenísimo no, y, y, y de plano yo sí les voy a tomar la palabra, algo padre que ha dado todo esto, no se dieron cuenta, lo platiqué con José, pero las intervenciones de Leo, de Bernardo, las preguntas que hicieron enriquece y nos enriquece a todos, yo soy, soy de la idea de que mientras más personas participemos en, esta, en estas conversaciones en estas discusiones, vamos ganando todo, así que eh, no, me, no me queda otra cosa más que darle todo mi agradecimiento total a, a todos los que se chutaron estas dos horas de conversación eh, pues muchas gracias a ustedes seguramente tenían cosas mejores que hacer pero les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado eh, Leo Bernardo José mando un abrazo enorme y estamos platicando vamos a continuar esa conversación cuando guste
4: encantado Me gusta encantado Con Solo 30 30 segundos dame 30 segundos ayer no tuyo. se terminó el no ayer ayer se terminó el ramadán que ah, es cierto el, es sagrado musulmán y, y, y bueno es, es un mes de ayuno y es un mes de purificación y es un mes de perdón y eh, ayer, ya ayer aquí, quiero decir ayer porque aquí ya son las 7 de la mañana, eh, a, ayer se celebró el Id el, eh, eh, el Fitr que es la celebración de la terminación del ayuno y del tiempo de purificación eh, y de la continuidad del perdón a las cosas que nos hayan hecho o hayamos hecho, así que alá adiós o en quien ustedes crean, que los bendiga mucho, Id Mubarak a todos los sí. que están en, en la conversación y pues pásensela chido. Bien,
1: no, sea, gracias, doctor. Muy agradecido por su intervención. Aprendí muchísimo en, en los 15, 20 minutos, como, como sea, de su, de su intervención. Y bueno, a todo el mundo que participó, Gonzalo, vuelvo a reiterarles mi, mi agradecimiento. Mi, me siento no, bueno, súper honrado en la participación, de la invitación y bueno, espero que se, que se mantengan el tiempo y esto, esto, esto ayuda. De verdad que ninguna duda, esto va a seguir ayudando para mejorar un poco todo lo que estamos viendo en nuestra golpeada región.
0: Totalmente de acuerdo. Leo, ya me te andaba brincando, hombre, por favor, también despídete. También lo tuyo, <risa> yo aprendí un chingo hoy de la parte de los que, por favor, también despídete, hombre.
2: No, hombre pues muchas gracias. Yo, fíjate que fue demasiado, porque yo, yo nada más venía pasando y bueno, viste la oportunidad <risa> y bueno, muy agradecido, es un temazo, es, eh, hay muchas cosas que se puede seguir comentando y pues sí, siempre a la orden.
0: Pues bueno, con eso cerramos, señores, y Sí, señores, señoritas, eh, indefinidos, quimeras, lo que ustedes gusten ser, mientras no dañen a nadie, sean felices. Así que les mandamos un abrazo. Buenas noches.
4: Desde personal, lávense las pinches manos y pónganse el tapabocas o sea, la mejor sí, Siempre,
0: siempre, 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 siempre. Saludos,
1: gracias.
3: Ahí está, ahora, ahora sí creo que me va a ayudar. Sí, te digo que deberías
4: de checarte el video de tipito güey. Igual cuando tenga chance, mírate a, a, a Laje. Laje, tipito, todo seguido porque sí, eh, ellos también están muy preocupados, porque como están pegados con ustedes, saben que la bronca también se les se le va a ir a ellos, wey. vamos a una a otra. Las
3: cosas culturales del país es, muchos no están de acuerdo, wey. pero creo que es importantísimo respetar eso y que en muchos estados así como hay mucha gente que no pero que parece que hay una bronca ahí con por cuestión,
4: ustedes por la cuestión pues, esta de,
3: de ecologista, hay hasta y un animal, y también ahí tienen, novedad, tienen alza sí, espérame, sí de corazón porque muy, lo ven muy, su muy forma de, de ser este Sí, algo importante pero pues creo que así es, es, es muy ella, sí. más allá de es que parece que ustedes de, tienen a un o sea, que de, 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 El hecho es de es que, de, que de, el Toro Lidia no tenía mucha o sea, razón que cada de existir año, así, si así, la paro. fiesta taurina desapareciera igual yo creo pues, la, los gallos serían disminuidos y, y si sí, la charrería también o sea todo envuelve una situación cultural de amor a lo que se hace y si ves una perspectiva es una forma de negocio y de sustento a muchísimas familias entonces creo que te, 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 te hay que respetar ahora no es algo Nuevo, es algo muy arraigado y creo que debe prevalecer porque así, así está en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, eh, eh, Frank. Gracias, Frank. Por fin te pudimos escuchar. Este, voy a ir sacando a, a gente. Ahorita del, del regreso. Eh, Pablo, para cambiarle título, este, ya regreso. Necesito
4: también dar más micrófonos. Ha eh, tenido.